1: Hola, buenos días. Son las 7, 8 de la mañana de este lunes 29 de abril, a punto de concluir concluir el mes más cruel, veranice Camacho.
2: Se nos está yendo. Muy buenos días. Se nos va a abrir. Eh, y pues sí, paciencia en las calles, en las calles de la Ciudad de México, pues ya eh, inicia, inicia el regreso a clases después de dos semanas de vacaciones. De este periodo vacacional de Semana Santa prevé a sus salidas, pues hoy regresan a clase... 2.8 millones de alumnos y cerca de 1.2 millones de docentes de educación básica y todas las instalaciones, además, bueno, todas las instancias de educación media superior, perdón, y superior que pertenecen a la SEP. En la Ciudad de México, el gobierno local anunció que, que habrá que realizará un operativo bastante completo de seguridad y de vialidad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así es que, pues sí, se nos acabaron las vacaciones. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizarnos. Esto es Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemain. ¿con qué te gustaría iniciar este lunes?
1: Pues, fíjate que, eh, bueno, ayer fue el Día Internacional de la Danza, pareciera que es el único día para la danza. Los escenarios de Bellas Artes, de la UNAM, del eh, ya desgraciadamente no de la UAM, que también ha tenido un espacio importante para la danza, se se poblaron no solo en el país, sino... ...no solo en el México, en la Ciudad de México... ...sino en el país, San Luis es uno de los escenarios... ...fundamentales para la danza... ...y hace visibles la cantidad de compañías... ...de coreógrafos, de espacios... ...que son necesarios para la danza... ...la insuficiente presencia... ...de la crítica del periodismo cultural... ...que hace un verdadero caso omiso... ¿no? A, la, a, ...a la danza... ...el fin de semana Nacho Duato... ...el gran coreógrafo... ...que fue jurado de uno de los premios... ...más importantes para la danza en España... Hace una remembranza de la vida del coreógrafo Nacho Duato, bueno, es uno de los grandes, grandes bailarines ejemplares en el en el orbe europeo de origen español, pero que también ha tenido una gran influencia en México y hace una gran una gran semblanza de lo que significa vivir para la danza, vivir de la danza, vivir en la danza, es doloroso. Sobre todo también en la, el caso de Nacho Duato, una biografía que tiene que ver con sus elecciones, sus conflictos, con, sus, con su contexto de una sexualidad que, de, desde el inicio tuvo que navegar a contracorriente, aunque la danza y el teatro son ambientes muy permisivos para las diferencias, para la heterogeneidad en la, en la vida sexual. Pero lo que te decía fuera del aire, eh, Berenice, es el artículo de ayer de Lorenzo Meyer uh -huh. en El Universal, que fue muy interesante porque pone en escena las dificultades que consiste para un gobierno la atención con los medios no hablaba de que el imparcial que fue el periódico más parcial del porfiriato y que sostuvo una campaña permanente contra Madero no uh -huh. este derivó en un en, en en un golpe de estado y en el asesinato de Madero ¿no? Entonces, con todo y que las respuestas nunca son las mismas en la historia, en la circularidad, pues es un mito, alerta mucho sobre la relación con los medios, no hay un imparcial, pero hay un conjunto de medios que sí hace este, visible una tensión que parece ser que hablan en nombre de la sociedad y hablan en nombre de un solo grupo, ¿no?, de un pequeño grupo de dueños de los medios, ¿no?
2: Por supuesto, sí. Y, y esta cuestión de eh, en otras latitudes o al menos eh, en un referente muy importante que es el de Estados Unidos, eh, pues los medios tienen... Un posicionamiento político abierto, ¿no? Eh, es, existe esa tradición, eso no los va necesariamente a alejar de la imparcialidad, pero pues es una práctica que en México no tenemos con eh, con mucha claridad, ¿no? Uh -huh. no, la, no se ha delineado de esta manera y pues eh, tal vez, y creo que es momento, ya desde hace tiempo y ahora con las prácticas de comunicación del nuevo gobierno y estos eh, pues dimes y diretes y controversias que se han generado entre distintos medios, pienso por supuesto en reforma, ¿no? Eh, pues que em empezar a revisar estas cuestiones ¿no? Eh, eh, sí, hay que hay que meternos de lleno a la función de los medios, a su posicionamiento político y a su relación con el poder me parece muy importante revisar esta columna de este fin de semana de eh, Lorenzo Lorenzo Meyer y pues sí, también hablabas del de Día de la, de la Danza el Día Internacional de la Danza y pues desde la UNAM se hizo eh, pues todo este eh, gran, gran evento en el Centro Cultural Universitario, más de dos mil bailarines, diez foros simultáneos, diez horas ininterrumpidas de, de danza y pues bueno, fue tuvo lugar este 28, pasado 28 de abril, a partir de las 11 horas, estuvo por ahí con el hashtag DIT19 eh, en el Centro Cultural Universitario si ustedes pudieron asistir, cuéntenos mándenos sus mini crónicas mándenos también sus eh, imágenes, si es que las tienen y pues bueno, aquí las recibiremos con muchísimo gusto en nuestras redes sociales, arroba P y Primer Movimiento en Facebook, arroba P Movimiento en Twitter, y pues vamos a empezar son las siete de la mañana con trece minutos, no sin antes decir que este sábado veintisiete eh, en Minatitlán Veracruz el presidente dio... Eh, pues dijo que para el caso del proyecto transísmico ya se realizó dice él, dijo él, la consulta a la población, esto habría ocurrido hace 15 días, afirmó y se espera que, pues esperamos que el día de hoy en la conferencia matutina se den a conocer los resultados de la consulta y también pues los detalles de cómo fue aplicada y cómo cómo fue que muchos no nos enteramos de esta de esta consulta, el proyecto transísmico forma parte de los 10 programas prioritarios con eh, con él se podrían Conectar los océanos Atlántico y Pacífico y pues bueno, la dimensión ambiental en este y, los, eh, y, y otros programas de, de impacto importante es uno de los temas que se deben abordar, abordar de, de, de manera muy, muy puntual. Así es que veamos si hoy en la conferencia matutina se dan a conocer estos resultados de la consulta ciudadana a los pueblos de Litzmo, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y bueno, tenemos... Uh, hay muchas noticias y justamente muchas de ellas van a, van a ser parte de este del programa de hoy vamos a tener un arranque eh, antes de, de este Primero le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas de Chihuahua, que van a estar de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de México, para eh, compartir la frecuencia, compartir este espacio en la radio universitaria de Chihuahua. Buenos días, bienvenidos. Vamos a tener un arranque que tiene que ver con un imaginario profundo y que está presente entre nosotros. Vamos a hablar con Tomás Pérez Suárez sobre la animalía, sobre Animalia Maya. Eh, Tomás Pérez Suárez es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología y e maestro en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y es investigador y coordinador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
2: Cierto y después, poquito después, antes de que nos den las 8 de la mañana estaremos platicando con Guillermo Teo Hernández, egresado de la Facultad de Ingeniería de esta universidad, quien cursó estudios de latín en la Facultad de Filosofía y Letras actualmente es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y nos trae un tema bastante interesante, la música Música de las Américas en tus oídos se titula que, eh, pues, la cuestión es. Eh, saber qué escuchaban los españoles cuando llegaron a América, qué se estaba escuchando en aquellos momentos, pues lo vamos a tener con Guillermo Teo Hernández por parte de la Fonoteca Nacional
1: Sí, es interesante la pregunta sí. tan anacrónica ¿no? sí, uh, sí, En la nota nacional tenemos la reforma educativa ¿En qué quedó esa, esa, eh, ese, esa análisis? Le corresponde al doctor Manuel Gil Antón investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en Sociología de la Educación
2: Así es y también en nuestra nota internacional pues un tema que está en todos, eh, en todos los diarios, está reseñado y empezándose a observar por este fin de semana donde tuvo lugar el proceso electoral en España, vamos a platicar con Oriol Mayó, periodista, editor web, escritor y docente, actualmente trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, cómo quedaron eh, estas tendencias electorales en España.
1: ¿Y la poesía necesaria te toca a ti? Ah sí, me
2: toca a mí, me toca a mí todo listo, eh, yeah. todo, todo mundo tranquilo, la poesía necesaria está en camino <risa> Y también tenemos una mesa muy interesante
1: Una mesa del día que tiene que ver con el apoyo de los amapoleros en Guerrero Que es una conversación que sostendremos con Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero y politólogo y periodista
2: Pues vamos a empezar con música también, Miguel Ángel, eh, no sé con qué nos día la, la productora.
1: Vamos a escuchar eh, de los atemperados El hogar del conejo in Cal. <música>
3: Movimiento. Hacemos comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: Para los mayas, los animales presentes en su entorno cumplían una función dentro de su cosmogonía y así lo asociaron al culto religioso, la astronomía o las artes. Por ejemplo, la guacamaya roja, por el color de sus plumas y su vuelo, está asociada al fuego del sol naciente. Otras aves muy apreciadas por los mayas fueron el colibrí, el quetzal o el búho.
2: El jaguar representa el poder de la noche y fue asociado a las clases altas, sacerdotes y guerreros mayas. Por su, por su parte, los murciélagos, considerados los guardianes de las cuevas, fueron asociados con la muerte, los sacrificios y las fuerzas de la oscuridad. En la mitología maya, la serpiente representa el mundo terrenal y la sabiduría del hombre se le considera también como la encarnación terrestre del sol.
1: Con el fin de difundir... El, a un público más amplio, la temática de la etnozoología. En el mundo maya, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM invita al diplomado Animalia Maya, aproximación a las percepciones y concepciones zoológicas entre los pueblos mayas de ayer y hoy.
2: Las sesiones, las sesiones se realizarán los martes y jueves del 7 de mayo al 10 de octubre de las 5 a las 8 de la noche en la sala de <coughs> sus múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas.
1: A partir del diplomado vamos a hablar sobre el papel que juegan los animales en la imaginería y la mitología mayas, de qué especies se trata, cómo se retratan y en qué fuentes pueden encontrarse la información. Está con nosotros Tomás Pérez Suárez, él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, es investigador y coordinador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bienvenido, maestro. Muchas gracias.
2: ¿Cómo está, maestro Tomás Pérez? Pues, eh, para hablar de este diplomado, Animalia Maya, aproximación a las percepciones y concepciones zoológicas entre los pueblos maya de ayer y de hoy, pero tal vez sea preciso, eh, y, y fuera del aire, ya teníamos una, una charla muy interesante sobre la función, tanto de difusión a través de la revista de cultura maya, de... Eh, estudios de, de cultura maya. De estudio, estudios de cultura maya, y las opciones que tenemos, ¿no?, de, de, de los pueblos, eh, originarios y de las visiones prehispánicas, pero también de los sui generis que representa eh, este instituto, que sugiere este instituto de filológicas de nuestra universidad. ¿Cómo se sitúa ahí eh, los estudios mayas?
4: Sí, realmente el Instituto de Investigaciones Filológicas es uno de los institutos con mayor número de investigadores de toda la universidad. Es un instituto muy sui generis, está integrado por ocho centros y seminarios, hay un centro de estudios clásicos que tiene que ver con todo lo que atañe a la cultura grecolatina, hay un centro de lingüística hispana, hay un centro de estudios literarios, hay un centro de poética, ahí está el centro de estudios mayas también, el seminario de pueblos indígenas, de lenguas indígenas, hay un, un, un seminario de ecdótica y un seminario de hermenéutica. Mucha gente se pregunta por qué el Centro de Estudios Mayas está en filológicas y no en antropológicas uh -huh. o históricas. La razón tiene que ver con lo mismo que atañe al quehacer filológico, que es el estudio de la cultura a través de la palabra. Y dado que la escritura maya alcanzó los máximos niveles en el continente americano, se le da un lugar muy especial a esta cultura en este instituto. Uh -huh. De ahí que el Centro de Estudios Mayas esté... En filológicas. Uh -huh. Uh
1: -huh. El trabajo que el, el diplomado que ahora emprenden, pues prácticamente, si uno ve el programa, prácticamente es, es un, está dividido en cinco módulos, cinco módulos que podrían ser cinco grandes libros. Sí, sobre, sí. Sobre, realmente, sobre el tema. Eh,
4: esta idea de, de, de presentar estas concepciones sobre los pueblos mayas que tenían con los animales, es lo que se pretende justamente en este diplomado. Ir desde los conocimientos biológicos, pero también los eh, etológicos, ¿sí? hasta llegar a estudios históricos de simbolismo, presentar una visión muy amplia de lo que representaron los animales para los pueblos maíz. Estos cinco módulos, justamente, como comentaba usted, empieza con un preámbulo donde se habla características del paisaje, de las, de las clasificaciones, las taxonomías de los animales, un segundo módulo son las concepciones en el mundo animal en perspectiva cronológica, se ve desde la perspectiva prehispánica y la perspectiva colonial, un tercer módulo son los animales del cielo, la tierra y las aguas por los distintos estratos que ocupan estos animales tienen un simbolismo muy especial, como decían ustedes al inicio después tenemos un módulo asociado a los animales asociados al inframundo y finalmente de nombres y conceptos actuales O sea, de tal manera que se da una visión muy general y muy amplia desde lo prehispánico hasta lo actual en cuanto a las concepciones de los pueblos mayas con respecto a la fauna
2: ¿Qué podemos decir eh, si se tratara de un arco, si lo pudiéramos ver como un arco cronológico, cronológico de la relación de los mayas eh, del pasado con los de los mayas contemporáneos en esta visión de los animales, de su función, de, de qué representaban y qué representan hoy?
4: Hay una pervivencia que realmente el simbolismo se ha mantenido desde la época prehispánica uh -huh. hasta la actualidad, ¿sí? Porque es inherente... A las características de los animales, por supuesto, nosotros sabemos que eh, los animales nocturnos se asocian con el inframundo, ¿no? Uh -huh. Tal es el caso del jaguar, el máximo depredador, que generalmente es un animal que vive en cuevas, que eh, se le asocia con, con el inframundo, pero los murciélagos también, ¿sí? Uh -huh tienen esta esta relación, y por su parte hay los animales diurnos por excelencia, que se asocian justamente con, con la parte lumínica del del, del, del cosmos. Así eh, los colibríes se asocian con el sol, eh, la guacamaya también se asocia con el sol, y hay animales que se asocian también con la superficie terrestre, como es el caso de la serpiente o las tortugas. Pero el el, el diplomado también abarca a los insectos, mm. ahí ...algunos módulos que se ocupan también de, de, de orugas, de mariposas, de langostas... Eh, ...de conchas y caracoles, de peces... ...o sea realmente se trata de dar un panorama muy amplio, muy general... ...de toda esta faunística.
1: Sí, es, es increíble, estaba viendo el módulo dedicado a los animales asociados al inframundo... ...el jaguar, el murciélago, el o el cocodrilo... El, y otras presencias de animales, ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿qué significa para un, para un historiador, por ejemplo, tomar un diplomado como este? ¿Para qué le sirve a un antropólogo? ¿Para qué le sirve a un sociólogo? ¿Cuál es el imaginario que está registrado a través de esa taxonomía de, de, este, de un mundo como este?
4: Justamente ver esta concepción tan amplia y tan rica en simbolismo, que tenían los pueblos maíz. Creo que quien toma el diplomado va a cambiar su percepción con respecto a los animales. Si bien puede ser que esté familiarizado con el quehacer eh, y con las actividades y el simbolismo de muchos animales, a través de este diplomado, que son distintos especialistas, va a tener una visión muy distinta y muy amplia de lo uh -huh. que es la concepción de eh, la fauna a través de los, del pensamiento de los pueblos maíz.
2: Claro, ¿qué decir también cuando se toca el mundo de la realidad con el mundo místico, con el chamanismo, con otros usos tal vez más religiosos, donde intervienen representaciones reales pero también eh, imaginarias de, de seres animados?
4: Sí, justamente esta vinculación de los animales con los humanos es universal, prácticamente el hombre se apropia de las características de los animales ¿sí? y por ejemplo un guerrero no va a tener como asociado un animal pequeño, o sea, un guerrero va a tener asociado al león, al jaguar, al águila, a la serpiente, no a un ratoncito, una ardillita, ¿no? Entonces generalmente hay, hay esta esta vinculación de cómo los humanos nos apropiamos de las características inherentes de cada animal para nuestro quehacer, o sea, o nuestra proyección o nuestro querer ser.
1: Claro. Uh -huh. fíjese que el, esta, la semana pasada tuve oportunidad de ver Chimali eh, La exposición del tesoro de Moctezuma sí. Que está en el Museo de sí. Historia del, del Museo de Castillo, Castillo. Sí. Es increíble, uno empieza con una plumita y termina con el guerrero águila ¿no? uh -huh. Esta concepción de... O escuchaba la visita guiada que estaban haciendo en inglés hacia los, algunos turistas que estaban de paso por el castillo y solo tenían una palabra para para la guacamaya y el perico que fuera parrot, ¿no? Sí. Este, sin embargo, <coughs> uno verá también toda esta toda esta iconografía sobre estas aves y es enorme la la taxonomía, la, la nomenclatura sobre estas aves, ¿hay una visión que alcance de una mayor riqueza respecto a la, a la nomenclatura europea, a la clasificación de las aves y de estos de este tipo de animalia
4: Sí, indiscutiblemente eh, el inventario eh, de palabras que tiene cada pueblo está relacionado con la riqueza de su medio. ¿sí? En el caso mesoamericano y concretamente en el caso de los pueblos mayas, la diversidad, por ejemplo... Cuando se habla de, de perico o loro, mm. hay una cantidad desde el cabeza amarilla, el palencar la cabeza <risa> blanca. <risa> o sea, Exacto. O sea, entonces, cada uno tiene un nombre específico. Mm. Para nosotros todos son loros, <risa> sí. ¿sí? Pero para ellos, cada una de esas especies, perfectamente reconocidas, no solamente tiene una palabra específica, sino un simbolismo también específico. Mm. ¿sí? Uh -huh. Y eso ocurre con la gran mayoría de, de, de los por ejemplo, cuando uno ve la taxonomía de, de los peces, por ejemplo, el nombre de los peces, cuando uno se encuentra los nombres de... O sea, empieza uno a ver esta relación que se crea, por ejemplo, eh, pensando en las rayas o mantarrayas, ¿no? Eh, que en agua se conoce como palomichitl, ¿sí? O sea, pescado mariposa, ¿no? Por la opción de, de volar o de... Y así, así hay muchos nombres de, de muchos animales que, que de alguna manera dan idea de su ámbito, pero también de sus prácticas o sus características inherentes. Entonces, en la taxonomía entran en juego todos estos aspectos, que es lo que se va a abordar en el diplomado. Justamente la gente va a ver especialistas eh, que se van a encargar también de taxonomías. O sea, entonces nos van a presentar características de cada uno de estos animales. Uh -huh. claro. y su nomenclatura
2: Sabemos de, la, eh, de los retos que representan para las culturas originarias los embates de, de la actualidad y desde hace mucho tiempo lo que se ha venido arrastrando eh, ¿cómo, ¿Cómo combatirlos? Más que combatirlos, ¿cómo los aborda, primero que nada, el Instituto de Investigaciones Filológicas? Dado que la lengua es uno de los elementos culturales que primero se, se diluyen, se disuelven... ...incluso en aras de una supervivencia en un mundo global, ¿no? Donde ya no caben esas particularidades, es lamentable, sin duda. ¿Cómo, cómo lo abordan ustedes?
4: Sí, justamente eh, eso es algo inevitable. El avatar del modernismo, de la globalización ha hecho que desaparezcan muchos términos eh, indígenas propios para, para aceptar o asimilar las nomenclaturas universales. ¿sí? Uh -huh. Pero, de alguna manera, una de las formas de mantener vivo estos conocimientos es a través de estudios como estos. ¿no? Eh, es la única manera en que uno puede perpetuar ese conocimiento porque si no se toma en cuenta eh, estas concepciones de los pueblos originales, prácticamente a la larga desaparecerá toda esta riqueza que es eh, eh, la, las lenguas y sobre todo la nomenclatura y el simbolismo de la animalia con respecto a los pueblos originales.
2: ¿Significa una línea de estudio también para, para el instituto?
4: Pues de alguna manera eh, sí, eh, el, el seminario de lenguas indígenas, ...de alguna manera se encarga en esto... ...concretamente el Centro de Estudios... Mayas solamente con los mayas... ...pero recordemos sí. que, que en México... ...estamos hablando de alrededor de 64 lenguas... Y, ...y cinco familias lingüísticas... ...muy importantes... ...generalmente que son las que integran estas lenguas... ...que sería la familia Otomangue... ...que va desde el Otomí ...hasta el Mangue... ...que se hablaba en Costa Rica y Nicaragua... ...y la familia Mijesoque que es una familia poco conocida en cuanto a su vinculación con el pasado prehispánico. Pareciera ser que estos, los Mijesoques no tuvieron un pasado glorioso, a diferencia de los zapotecos o los mixtecos o los mayas, pero la primera gran civilización mesoamericana que fue la Olmeca se expresó en Mijesoque. Y los primeros ejemplos de escritura... San en Mijesoque, ¿no? Está la familia lingüística maya, por supuesto, que mucha gente piensa que el maya es una lengua, cuando en realidad es una familia lingüística uh -huh. integrada por 31 lenguas distintas, en algunos casos ininteligibles entre sí. Y por supuesto, la familia yuto-azteca, uh -huh. ¿sí? A la cual pertenece el náhuatl y que realmente es una lengua muy reciente en Mesoamérica, ya que todas sus parientes están fuera de de Mesoamérica, están sobre todo en el norte. Pero además hay otras lenguas que no tienen parientes, como el Purépecha por ejemplo, el Guave, el Totonaco mismo, eh, que son lenguas un poco aisladas. Entonces, digamos, esa riqueza lingüística que es eh, el México, eh, pues se tiene que abordar y se tiene que proteger a través del conocimiento.
1: Sí. Y esta, eh, es, no sé, es enorme el, el, los módulos que están representados ahí. ¿Cómo fue reunir a tantos? A veces es difícil, aunque se cursen dos veces la carrera de antropología, o, es, es casi imposible tener un recorrido tan específico.
4: ¿no? Es, sí, sí, la verdad es que aquí participan no solamente historiadores y antropólogos, sí, y arqueólogos, sino hay biólogos, yeah. este, hay historiadores especializados en, en tiempos coloniales, arqueólogos. Eh, Gente que ha trabajado tecnología, por ejemplo, sobre tecnología de objetos de concha. Entonces, es un, es un diplomado armado multidisciplinario. Sí. ¿sí? De dar una visión muy amplia sobre la animalia y las concepciones de los pueblos mayas con respecto a este aspecto de la naturaleza.
2: Sí. ¿Y es para un público especializado? No forzosamente. No, no necesariamente. No forzosamente. ¿Para quién? ¿Para quién lo pensaron?
4: Está abierto... A un público general, okay. ¿sí? lo cual no implica que sea de un nivel de difusión, sino es un nivel de divulgación de la ciencia, Alt. Alt. ¿sí? Sí. 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 ¿sí? Y, pero no no es, eh, es únicamente para especialistas, sí. sino justamente está abierto a un público sí. muy general, que es lo que queremos que se lleven una idea muy amplia de lo que significa la animalia en sí. el mundo.
1: Bueno, imagino imagino nos sé, estábamos hablando del día de la danza imagino para un bailarín para un coreógrafo lo que significa esto para un artista plástico para un diseñador ¿no? se Quiero aborda se imágenes. aborda también
4: eh, sí. uno de los módulos aborda a la fauna y la plástica
1: si ¿sí? Tamayo es así sí. sí, nuestro y gran y la literatura
4: no... sí la sí. fauna en la literatura que es muy rica también ¿no? o sea, sí. eh, entonces es un diplomado que insisto muy 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 amplio que dará una visión y la gente quien lo tome tendrá una visión muy distinta de lo que se imagina. Sí. Va a empezar
1: de este martes que viene, en ocho, todavía hay
4: oportunidad de inscribirse. Sí, claro, está, está
1: abierto. Hay, hay descuentos, es eh,
4: eh, Bueno, si hay descuentos para universitarios, uh -huh. ¿sí? por supuesto, y eh, el diplomado realmente eh, puede uno dirigirse al Departamento de Educación Continua y Educación a Distancia del Instituto de Investigaciones Filológicas. Puede entrar a la página del instituto y ahí va a encontrar todo no solamente este evento, sino otros eventos que realiza el instituto. Y, dada la diversidad de los centros de investigación que existen en el instituto, el instituto ofrece una rica eh, una rica programación de eventos, no solo relacionado con este caso de la animalia que es el que me toca mierda, estoy hablando sino que hay muchísimas otras pláticas y diplomados y cursos y conferencias que organiza el instituto y todos pueden consultarlo en la página del Instituto de Investigaciones Filológicas www.filologicos.unam
2: Perfecto, pues ahí está le agradecemos muchísimo profesor Tomás Pérez Suárez arqueólogo también eh, es investigador y coordinador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Pues por compartirnos estas posibilidades, Animalia Maya, este diplomado, aproximación a las percepciones y concepciones zoológicas entre los pueblos mayas de ayer y hoy, que tendrá lugar los martes y jueves de, a partir ya de este 7 de mayo, y hasta el 10 de octubre, martes y jueves, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en la Sala de Usos Múltiples Instituto de Investigaciones Filológicas. Pues ahí están todas las coordenadas para que se puedan acercar que están, están interesados. Muchísimas gracias, profesor.
4: No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
1: Vamos a, vamos con música, vamos a escuchar de Sun Garden, Black Hole Sun. Estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, son las siete con cinco minutos y abrimos una nueva sección, una sección de música, la música de las Américas en tus oídos, a cargo de Guillermo Teo Hernández, quien es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, cursó estudios de latín en la Facultad de Filosofía y Letras, también de nuestra Casa de Estudios y actualmente es coordinador del catálogo de música de concierto en la Fonoteca Nacional. ¿Qué oyen los españoles cuando
5: llegaron a América? Es el tema de hoy. Bienvenido, Guillermo Teo. Muchas gracias. Pues a mí me parece un tema muy interesante y un poquito un poquito para quitarnos de ciertas, de ciertos prejuicios que tenemos cuando, cuando escuchamos hablar de música, sobre todo de historia de la música en México, porque mucho se habla acerca de la música prehispánica y lamentabilísimamente no contamos con música prehispánica. ¿A qué se debe esto? A que eh, para poder nosotros... Re, re, reelaborar la música necesitamos una notación musical y la notación musical no existía antes de la llegada de los españoles por lo tanto la música que nosotros vamos a, a tener la, la primera música que nosotros vamos a poder rastrear en la historia de américa es la música que trajeron los conquistadores la música que escuchaba colón la música que escuchaba Hernán Cortés, bueno y, y en términos generales, todos los conquistadores de, de América. ¿no? Uh -huh. eh, existió mestizaje, sí, por supuesto que existió un, un mestizaje, pero es un mestizaje, mestizaje, vamos a decirlo así, que no nos permite identificar plenamente cuál era la música que se escuchaba aquí antes. Eh, la música de los pueblos originarios la música que nosotros podemos tener de las culturas indígenas que todavía persiste, eh, está sumamente, yo no diría contaminada porque sería un término peyorativo, pero sí digamos con una gran influencia de toda la música este occidental. no Mal que bien cualquiera que haya, no sé, un indígena que haya oído el radio, simplemente con eso ya, ya tiene para reelaborar su propia música y además estamos hablando que en, en, ahora ya son 500 años de, de continuo intercambio cultural musical y por lo tanto la música de los pueblos indígenas ya es una música diferente. Eh, y entonces un poco regresando al tema, ¿qué era lo que oían los, los este, los españoles. ¿Cuál fue la primera música de la cual nosotros podemos estar ciertos que existió aquí en América? Bueno, pues fue la música que trajeron los españoles. ¿Y qué se oía en España alrededor de finales del, del, del siglo? O sea, estamos hablando de 1490, 1500, 1510. Se oyó una variedad de músicas enorme. En primer lugar, la polifonía franco-flamenca, era la, la música, vamos a llamarlo así más evolucionada en cierto eh, por así decirlo, técnicamente hablando que existía en Europa eh, esta música llegaba y se compartía y se escuchaba en España nosotros tenemos en, en América varios testimonios de que se oían músicos como Joscan Depré, por ejemplo o sea, tenemos aquí los flamencos exactamente polifonía franco encontrada en los diferentes centros importantes como la Catedral de Puebla, como la Catedral de México, como la Catedral de Oaxaca, que son los centros más importantes donde se, donde se hacía música. Entonces, bueno, me gustaría para entrar en materia, sé que es un tiempo muy corto, que escucháramos una, una primera pieza. La primera pieza que vamos a escuchar es la música de un compositor, Juan de Encina. Mm. Y lo seleccioné justamente porque, eh, según la mayor parte de los de los musicólogos, esta música de Juan de la Encina se acerca mucho a lo que sería la música popular de la época. Cuando nosotros hablamos de música popular, también hay que tener muy en cuenta de qué, de qué estamos hablando. La música popular, en el sentido en el que lo entendemos ahorita, es la música que se hacía y cantaba el pueblo. Esa música evidentísimamente se transmite por tradición oral. En el momento en que cualquier música se fija en el papel, en ese momento deja de ser popular, por así decirlo. Mm. Uh -huh. Esto es cuando nosotros escuchamos actualmente música tradicional como un son huasteco, si llega eh, un musicólogo y la nota y después la pasamos a una sala de conciertos, se lo damos a un músico de conservatorio y este músico la lee, evidentemente eso ya no es música popular. Ya hay una visión que sería la visión del que anotó la pieza y la visión del que está interpretando la pieza. Entonces la, la música popular en este sentido, cuando estoy hablando estrictamente de este sentido histórico, es una música que, vamos a decirlo así, ya se perdió podemos rastrearla a través de este tipo de compositores como Juan de la Encina, que se ve que, que estuvieron muy influenciados por ella. Y mmm, además el tema es un tema muy español, es muy gozoso. Es una canción que se llama Hoy comamos y bebamos, que es, es muy famosa, ¿no? Eh, se llama Hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos que mañana ayunaremos. Es una canción totalmente festiva. Eh, ¿Qué costumbre es de consejo que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos? Comamos y bebamos tanto hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. La interpretación es de Jordi Zaval y el Esperión 20.
2: Muy bien, vamos, nuestra producción se está preparando para... Soy eh, muy
5: rápido, perdón. No, no,
2: no. Está, es increíble. Bueno, bien.
1: es que uno sí. piensa que los españoles eran una masa conjunta, pero, en la, pero digamos que en los viajes tanto de Colón como los posteriores, venían portugueses, venían marinos italianos, venían judíos conversos, marranos, que se venían huyendo de la Inquisición y que encontraron en América una nueva disposición, de este que estaba en la poesía. Hay una música profana que está en la poesía, en las viejas formas de las jarchas árabes, en, la, en, lo, que, en, lo, mar, en lo más portátil que se tenía en ese momento, porque la música no era portátil como hoy, ¿no? Se escuchaba en los grandes templos, en salones, en...
5: Es, 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 es un gestos, tema ¿no? enorme que, da, que uh -huh. da para muchísimo, ¿no? <coughs> y además pensemos en esto, pensemos que España era un crisol enorme, sí. había, eh, bien lo dices, había música eh, de, de influencia árabe, había música judía y uh -huh. había música de los propios españoles, música católica. Entonces, cuando, cuando llegan a América, traen todo esto, y también de alguna forma nos estamos, nos estamos olvidando, eh, y, y esto lo digo un poco con pena de la, de, la, de la música de influencia negra que existe en América, que es enorme. Entonces, hay que tomar un poco en cuenta esto: que nosotros no podemos abarcar totalmente sí. este, este enorme panorama cultural. Aquí estamos dando como simplemente probadas. Exactamente, es como, como probaditas.
2: Además, instigando a las buenas conciencias de lunes por el título de esta pieza, ¿Qué? hoy comamos y bebamos. Juan de la Encina, vamos a escucharlo.
6: I am a a a a We will be able to 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 be able to
2: Estamos conversando con Guillermo Teo Hernández en esta nueva sección que les proponemos, esta nueva sección que aborda la música, la música de las Américas en tus oídos. Acabamos de escuchar una pieza eh, titulada Hoy Comamos y Bebamos, Juan de la Encina, y pues es lo que nos traes como apertura de esta sección. Teo, eh, ¿qué, más, ¿qué más decir de este recorrido y con qué irlo cerrando también?
5: Bueno. Como, como esta es, digamos, una primera probada para que Ajá. para que nos quedemos todos con ganas de oír más, estamos escuchando ahorita música de los españoles, o sea, la que sería eh, de los españoles en el, la época en la que llegaron a, a América. Y lo que comentábamos era que era una enorme variedad de música, sin embargo, eh, escogía Juan de Encina por tener una característica que se acerca bastante a la, música, a la música popular que se hacía. Y bueno, para poner un, un segundo ejemplo, me gustaría hablar de otra composición de Juan del Encina que se llama Fata la parte. Eh, nosotros en algún momento ya platicábamos hace un tiempo de qué cosa era un villancico. Nosotros uh -huh. los villancicos lo asociamos siempre con la, con la Navidad. Sin embargo, no, un villancico era... Estribillo y Coplas. Eh, escucharemos este villancico que se llama Fata la parte y me encantó la idea de ponerlo porque el texto es muy es sumamente picaresco y nos daría un poco la idea de lo que sería después la picaresca que se inserta en, 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 en lo popular mexicano. Uh -huh. Es una revoltura de idiomas. Este es un poco, un poco italiano, champurrado con españolismos. Y habla acerca de un español, digo, perdón, de un italiano que tiene una esposa a la cual le está poniendo el cuerno con un español. Entonces él llega y los encuentra en su casa y mata a la mujer. Y el español. Es interesante esto. El español, que es muy pícaro, escap. Eh, el estribillo habla sobre un, una especie de pregón, como si estuvieran pregonando la noticia. Dice, se, ha, se da la noticia de que murió la esposa del señor Cotal. Y contrasta tremendamente con las coplas que vayan narrando ya la, la, la historia. Entonces, el estribillo es eh, ligeramente, eh, podremos decir luctuoso comparado con lo contrastante de la narración. Entonces, si quieren, escuchamos. Falta la parte.
2: Vamos a escuchar y con esto despedimos esta sección. Teo Hernández, Guillermo Teo Hernández, coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional La Música de las Américas en tus oídos, esta es una primera eh, muestra, un primer antojo sonoro que nos traes a esta cabina te agradecemos muchísimo, también despedimos de esta manera a quienes nos sintonizan a, a través de la radio universitaria de Chihuahua, muchísimas gracias, nos encontramos con ustedes el día de mañana a las seis de la mañana, hora de Chihuahua, siete de la mañana, hora de la Ciudad de México, vamos a escuchar Escuchar esto de Juan de la Encina Fatal la Parte. Regresamos a primer movimiento.
6: I'm...
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos
4: comunidad! Las
0: lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio Unam, experiencia
5: sonora. Xochicosca. ¿Cómo están amigos míos? Me da mucho gusto saludarles
0: Vamos a cumplir ya un año de nuestro programa Y habrá mucha fiesta Lunes 13 de mayo Programa especial
5: No se lo pierda Tlaxquimatimiak
3: Xochikoskat. Xochikoskat Collar de flores Primer aniversario Transmisión especial de dos horas Con concierto en vivo Por el 96.1 de FM Lunes 13 de mayo Te esperamos
2: Radio UNAM Experiencia sonora
0: Xochikoskat
2: ¿Sabías que los partidos políticos se encuentran en un proceso de actualización de sus padrones de afiliadas y afiliados? Como parte de este proceso, tú puedes consultar si cuentas con una afiliación a alguno de ellos en INE.mx. Ingresa con
7: tu clave de elector y revisa en el sistema de afiliados a partidos políticos. Si te encuentras afiliada o afiliado sin tu consentimiento, es tu derecho solicitar la baja de este registro ante cualquier oficina del INE.
0: Porque en la democracia...
7: Contamos todas...
0: Contamos todos... INE. Una fecha reúne grandes episodios.
7: Celebramos las letras, la vida de quienes escribieron y la valentía de una princesa que junto a su amado logró vencer a un dragón.
0: De la sangre de este ser brotaron flores.
7: De Libro y La Rosa 2019.
0: Transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario.
7: 3, 4 y 5 de mayo, de las 5 de la tarde a las 7 de la noche, por el 96.1 de FM.
0: Sé parte de esta festividad.
7: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta cuando son las con cuatro de la mañana de este lunes 29 de abril. Les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a partir de este momento. También nos eh, conectamos, nos asociamos a partir de este momento y durante la siguiente hora con la Radio Nicolaita que transmite a través del 104.3 allá en Morelia. Eh, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a toda su comunidad y a quienes nos escuchan. En general, muchísimas, muchísimas gracias. Hemos estado platicando la eh, hora anterior, pues desde esta invitación al diplomado que Tomás Pérez Suárez, el coordinador del de Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de esta universidad, pues nos hizo eh, pues, eh, el favor de, 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 de venir a conversar, de invitarnos a... Animalia Maya, este diplomado que hace todo un recorrido interesante eh, y desde muchísimos aspectos y ángulos de la cercanía de la cultura maya, tanto la antigua como la contemporánea, sobre eh, los animales de la región. Y también eh, iniciamos, inauguramos este lunes la sección de música, la música de las Américas en tus oídos. Acabamos de estar con Teo Hernández. Quien es actualmente coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional nos trajo algunas sugerencias, un inicio, unas pinceladas, decía él sobre eh, Juan de la Encina esta música que da un punto inicial entre la conversación, la conversación sonora entre la nueva España y también la Corona en España, 1496 más o menos es el tiempo en el que estuvimos, eh, bueno que estas sonoridades se reflejaron, falta la parte y también iniciamos con hoy comamos y bebamos esta nueva nueva eh, sección de música de las Américas así es que nos queda todavía muchísimo por delante Miguel Ángel Kemain eh, vamos tenemos una nota nacional también muy interesante sí
1: eh, justamente sobre la reforma educativa que esta semana será terminada eh, y concluida en la en el Senado vamos 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 a la nota nacional
3: primer movimiento hacemos comunidad nota nacional
1: Con 356 votos a favor, 61 en contra y dos abstenciones, la madrugada del pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa. La iniciativa ahora pasará al Senado para su discusión y aprobación.
2: Los maestros de la coordinadora de la CENTE consideraron insuficiente la acción legislativa. Wilber Santiago, vocero de la sección 22, dijo que no se respetaron los acuerdos alcanzados en las reuniones con legisladores y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.
1: A su vez, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación manifestó su apoyo a la reforma educativa aprobada por la Cámara de Diputados. Alfonso Cepeda Sala, secretario general del CENTE, dijo que se declaraban aliados del presidente de la República y se ratificaban como como el ejército intelectual que siempre está del lado de las instituciones.
2: Vaya declaraciones, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su beneplácito por la apro apro aprobación perdón, de la reforma En sus, en su conferencia matutina, dijo que las plazas se tienen que entregar de acuerdo con los méritos, también externó que los egresados de las normales deben tener preferencia.
1: Vamos a conversar sobre el resultado de las discusiones sobre la reforma, cómo se estableció, qué significa para cada uno de los actores y cómo se inserta en la discusión sobre la educación del país. Está con nosotros el sociólogo, el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en sociología de la educación. Bienvenido, Manuel Gilantón. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, Miguel Ángel. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor Gilantón. Muy buen día. Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles son eh, las, las, la, las distinciones, las diferencias entre uno y otro de estas propuestas que llevaron ya finalmente a aprobar en diputados la reforma educativa?
8: Eh, bueno, me parece que es el resultado de una muy, muy compleja negociación que yo creo que es más o menos normal que genere eh, acuerdos, pero parciales, eh, cierta insatisfacción en distintos actores. En primer lugar, hay que recordar que la reforma de 2013 que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto eh, la presentó y en 10 días, sin discusión, eh, más bien... Aprovechando la inmensa mayoría que tenía el Pacto por México en ese entonces Con la alianza PRI-PAN-PRD y creo que algún otro partido Pues no necesitaron hacer ninguna deliberación de fondo La reforma venía hecha por la oficina de la presidencia uh -huh. Por el grupo del presidente Y entonces pues se aprobó sin, sin dilación En cambio, en, la, en este caso si ustedes recuerdan, todos recordamos, el 12 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador envía una iniciativa y la aprobación ocurre la madrugada del 25 de, de abril. Más o menos son 130 días en que hubo una intensa negociación parlamentaria, extraparlamentaria, hubo parlamento abierto, se escucharon muchísimas voces, eh... Actores muy relevantes como la eh, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus distintas corrientes al interior, porque es, es erróneo sí. pensar que hay una sente, sino que o sea, hay distintas visiones de, las, de los asuntos. Eh, obviamente el sente mismo, un poquito más agazapado, el sector, digamos, mayoritario de Morena, pero no suficientemente con, con suficientes votos para sacar la iniciativa por su cuenta, uh
9: -huh.
8: y lo que se llamó el bloque de partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, que sin tener la posibilidad de mayoría, pues sí tenían la posibilidad de, de bloquear la aprobación, porque era difícil sin ellos lograr las dos terceras partes de una reforma constitucional. Entonces, yo destacaría en primer lugar que la forma que es fondo... Eh, nos nos da como resultado un dictamen que tiene eh, claroscuros digamos para mí como alguien que intenta entender lo que sucede en la educación veo claroscuros pero me imagino que cualquier otro no y sobre todo los actores más involucrados también ven logradas algunas cosas y otras no y entonces eh, estamos ante una resultante eh, complicada, que a mí me parece que tiene eh, en esos claros puros muchas de las cuestiones para que quede más clara, van a tener que pasar por las leyes secundarias, es decir uh -huh. las leyes reglamentarias de ese nuevo de ese nuevo a, acuerdo constitucional uh -huh. esa es más o menos la, la mirada que tengo, por eso uh -huh. es que el, eh, digamos sorpresivamente el CENTE eh, regresa a la escena de manera explícita y después de haber guardado un ominoso silencio durante la reforma de Peña y haber sido incluso yo diría el principal aliado de la reforma de Peña y de los grupos empresariales que la impulsaron, ahora sin ningún prurito, sin ninguna vergüenza en su cambio, pues lo vemos incluso llamándose el ejército intelectual del presidente, ¿no?
1: Sí, recuerda, recuerda a Azcárraga como soldado del PRI, ¿no?, a, a, aliado incondicional del presidente. Es
8: muy, tiene razón Miguel Ángel, es muy ¿no? parecida a esa expresión que, sí. que tuvo el señor eh, dueño de entonces de la televisora más importante. Sí. Y bueno, también tenemos comportamientos que hay que, de veras, meditar. En 2013, el ahora coordinador de diputado diputados del... De Morena, eh, Mario Delgado en ese entonces senador de la, por la República, pero miembro del pacto porque estaba en el PRD, ahora está en Morena en 2013 fue un elogioso, muy elogioso eh, digamos participante y vocero de la reforma de Peña y ahora fue el que dijo que no iba a quedar ni una coma y luego coordinó las negociaciones para que quedase más de una coma de la reforma luego tienes al PRI, dice pues la apoyamos porque en el 80 90% es la misma la coordinadora que es un sector muy importante la coordinadora que dice es la misma nada más que maquillada y digamos el, el gran el gran ausente que siempre tenemos como, como una, una presencia silenciosa pero seguramente que también piensa y opina etcétera pues el millón y medio de involucrados en como docentes, ¿no? Uh -huh. Los padres de familia y los niños y las niñas, los, los jóvenes que están en el sistema educativo. Entonces, creo que se han movido las piezas y entonces, digamos, parlamentariamente, la reforma que tenemos es una reforma por decir algo que entre las cuestiones que creo que son acertadas es que más ya no ya no está guiada por la por, por el eje fundamental de la evaluación con consecuencias en la permanencia de los profesores sino que se apuesta más por el camino de la formación y una evaluación diagnóstica
9: claro.
8: eso creo que, que está muy bien porque si, digamos al desconectar a la evaluación de lo laboral uh -huh. se evita que los profesores y las profesoras estudien y se presenten a la evaluación porque si, si no se presentan, pierden el empleo y si se presentan pierden los derechos que ya tienen adquiridos, por ejemplo, la evaluación de desempeño, sí. eh, pero que no tuviese eh, impacto o muy bajito impacto en su práctica sí. cotidiana. Entonces, desconectar, desenchufar a la evaluación de la cuestión laboral es es correcto. Pero, sí. uh -huh. perdón, y por no, otro excelente. lado, el, 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 el transitorio número 16, que sí. es el que ha causado más polémica, que indica que el, los, los profesores y profesoras de México estarán amparados salvo en lo que toca al, al, a la admisión el reconocimiento y la promoción eh, que serán regulados por la nueva ley salvo en eso eh, estarán eh, tutelados por el, la fracción B de la, de la, del artículo 123 a algunos actores fundamentalmente al PAN a la red de esta red de educación derechos de algunos eh, académicos que han colaborado en, la, en, la, en, la, en, la, en el dictamen, les parece que es una rendista por la cual se puede colar la vieja práctica de un convenio entre las autoridades y el sindicato para, digamos, controlar el acceso al, al ejercicio del magisterio eh, y, digamos, solicitar a las personas o exigir o más o menos condicionar eh, la posibilidad del cambio, de la, del ingreso, de la promoción a cuestiones extra eh, docentes, ¿no? Uh -huh. que, que pueden ir desde pagos a, a... Es injusto decir que todos los profesores vendieron o compraron o, vendieron, o heredaron su plaza. Muchísimos entraron mediante concursos, mediante exámenes, con estudios previos muy sólidos. Pero digamos, hay una hay una precaución a ese respecto, y por otro lado, la coordinadora que parecería sugerir que debe quitarse esta cuestión del ingreso como está, pactado en la, como está acordado en la Constitución, ahora en el Senado, bueno, todavía no, no en la Constitución, pero ahora discutiéndose en el Senado, para quedarse exclusivamente en el el apartado b del artículo 123 uh -huh. por eso digo eh, Mirage, que mucho va a depender de cómo se traduzca eh, estos acuerdos en la ley correspondiente al eh, servicio la, docente de las maestras y maestros mexicanos
1: sí tú crees sí. donel que qué debemos esperar de esta revisión del senado solamente la firma y la aprobación fíjate que estaba estaba revisando este a veces, de una manera obsesiva, el, el informe que se hizo en el INE, toda la defensa de Teresa Baracho al, al tema de la autonomía y de la evaluación. Y una de las cosas que estaba viendo, por ejemplo, es este... En el informe, bueno, están, como tú bien lo dices, todos estos claroscuros de los protagonistas de la, del proceso educativo desde 2011 hasta nuestros días, en el que han cambiado de perspectivas teóricas de uniformes, de apariencia de peinado, todos los grandes protagonistas, no sé, pienso en Schmelkers, pienso en Guevara Niebla, pienso como en toda la toda la gente que eh, si uno revisa la, la revista del INE 73 números desde 2011 y uno ve las posturas este, son francamente como si hubieran sido por apellidos distintos ¿no? una uh -huh. escrita por Sófocles y otra escrita por Shakespeare, o sea es algo como, como cambian de camiseta, y veo el informe de 143 páginas sobre el tema de la educación obligatoria en México. El tema de la educación obligatoria inicia con el aspecto que tiene que ver con el derecho a, a este, al acceso, la permanencia y conclusión de, una, de la educación obligatoria, y vemos que realmente la gente entra, pero no permanece y no concluye, ¿no? Y el claro. derecho a un servicio educativo y digno, y digno y de calidad, pues son otra es otra de las perspectivas bueno, de escuelas sin muro, sin baños, sin agua, sin electricidad, uh -huh. O sea, es sí, algo sí. muy impresionante, ¿no? Sí. ¿cómo, es, ¿El Senado tendrá una respuesta a eso o, o es una firma por el tema político que está tan álgido en estos momentos?
8: Eh, bueno, yo tengo la impresión de mm, que en ocasiones nos hemos, como acostumbrado en México, a suponer que lo que está en la Constitución de inmediato es práctica, uh -huh. es práctica cotidiana y en todos lados como si la Constitución ofrece eh, un mandato que suscita de inmediato cumplimiento cuando sabemos que de un acuerdo a nivel constitucional hay mucho derecho hacia ese sitio, que son las aulas, las escuelas uh -huh. y, y los contextos. Muy rápidamente, y sí seguimos teniendo a 5 millones de mexicanos en patriotismo, 10 millones sin, de mayor de 15 años sin haber terminado la primaria, 16 millones sin secundaria. Perdemos a mil jóvenes cada año en el nivel medio superior. Y básicamente esa merma y esa falta de resultados de la escuela no, 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 no puede ser atribuida como se intentó en el sexenio pasado exclusivamente o principalmente a las maestras y a los maestros. Eh, los contextos juegan y juegan muchísimo, también juegan planes de estudio, juegan juegan muchas cosas. Entonces, el, 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 lo que llama la atención del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación es que en esta propuesta desaparece como órgano eh, constitucional, e incluso con su nombre propio que desde 2002 existe, pero con autonomía desde 2013, y que a mi juicio digamos, no es sostenible y, y, y no es no lo sostiene ni el bloque opositor en sus propuestas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí se considera desacertado, creo yo haber vinculado al INE como quien este, daba los lineamientos a los que se sujetarían así decía la ley, o dice la actualidad vigente todavía a los que se sujetarían los, los, las autoridades locales y federales en la materia de sus evaluaciones si el INE no hacía la evaluación pero ciertamente decía cómo era correcto hacerla ahí lo, desgraciadamente una institución que siempre sería, nos había brindado información de muy buena calidad y lo sigue haciendo eh, se comprometió en la reforma eh, en un aspecto laboral que yo creo que mermó muchísimo muchísimo su, su pertinencia la involucró en una reforma, eh, digamos que en el tercero trató de regular las cuestiones laborales que debían de ser reguladas en el 123 uh
9: -huh.
8: y es interesante porque el INE sigue diciendo en la parte más sana en términos de su de su historia la, cuál es la situación del, del país es falso que ellos digan que el INE es el que ha mostrado que hay desigualdad educativa eso es mentira porque desde 1970 por lo menos este, este, está el país con muchísimo conocimiento por la investigación educativa de esa situación. Sin embargo, eh, la información que brinda es valiosa, tiene razón Miguel Ángel, ese problema es el problema educativo del país y ese problema es el que tenemos que atender. Ahora, el instituto a su vez, antes de desaparecer, eh, pues ya solo tenía cuatro personas porque Gilberto Guevara Niebla, curiosamente uno de los grandes defensores también de la reforma de 2013 pues paradójicamente ya es funcionario de la, del gobierno que la abrogó o la quiere abrogar eh, por otro lado estos quedó eh, con cuatro integrantes, la profesora Teresa Bracho deja la presidencia pero también eh, vence su plazo de integrante de la junta directiva intentan hacer una una elección nueva, y no no, no consiguen el, la cantidad de votos necesarios, es decir, antes de desaparecer el Instituto ya no tiene presidencia posible, porque el único que estaba interesado en ello fue señor Bernardo, eh, que antes fue un consultor poblano, y que también llegó por razones incomprensibles a ser consejero, y pues se abstienen varios consejeros, y no, no se logra más que su voto. ¿Qué quiero decir con ello? Que la... O dos votos de, de tres necesarios. Eh, quiero decir que el, el, la, la situación del Instituto no solamente es eh, jurídicamente ya en camino a su, a su desaparición, y se, pero se sustituye por lo que la Constitución ahora ya, si se aprueba, sería un centro para la mejoría constante de la educación, que tiene funciones la que tenía el instituto e incluso más. Es además es técnicamente autónomo, descentralizado, desconcentrado, etcétera. No tiene autonomía constitucional, pero sí tiene bastante margen de maniobra para eh, producir hacia la sociedad y hacia el magisterio y la, los integrantes de la educación en México, posibilidades de ayudarnos a entender cómo estamos. Eh, pero sí, digamos, actores como el INEE, este, el, 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 los propios coordinadores del Servicio Procedural de Carrera, que era el, el, la otra institución que fundó la reforma de Peña, pues también están en, en, a medio camino entre ya no existir, pero seguir existiendo, y por ello pienso que esa razón y la cercanía del nuevo curso escolar que tiene que tener, creo yo, ya una, una una estructura jurídica, digamos, clara, me parece que la Cámara revisora en este caso el Senado, uh -huh. no va a abrir un, un deseable espacio para Parlamento Abierto, para más consultas, sino que creo que va a no hacer un asunto de trámite, sino que va a, a coincidir con diputados en que esta es la el acuerdo que, como dice Moctezuma, eh, fue posible y creo, sinceramente, que en 120 días después de que se apruebe tendremos que tener las leyes secundarias. Ahí, por ejemplo, ahí se va a jugar si en verdad la idea del decimosexto transitorio es que se recupere la, la connivencia cómplice y corrupta entre autoridades y dirigencias sindicales o se va a poder tener una ley en la cual prive eh, procesos de admisión apegados a las características más valiosas del magisterio. ¿no? Eh, el diablo está en los detalles, me imagino que están todos los grupos trabajando en propuestas de leyes secundarias, y creo que más que esperar una larga discusión en el Senado, lo que tendremos es una larga generación de las leyes secundarias.
2: Uh -huh. claro. Estamos conversando con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Eh, doctor Manuel Gilantón, eh, ¿cómo calificar esto para eh, todo este proceso? Es un triunfo eh, para Andrés Manuel. Estaba calculado un proceso tan largo y tan complejo de negociación, tan ríspido. Eh, supongo que ellos que la 4T, digámoslo así lo, lo tenían eh, en, en la mira que pudiera implementarse ya en regla con todo lo necesario para el siguiente ciclo escolar, pero ¿cómo, cómo deja este proceso tan largo, las posibilidades de un ciclo escolar eh, en, en agosto eh, pues exitoso y que se recupere ve, veamos de qué manera pero que se recupere de todo el lastre que ha venido eh, también arrastrando ¿no?
8: Sí eh, hay, hay cuatro fases hasta donde yo alcanzo a entender, uh -huh. obviamente siempre lo que uno dice es lo que tiene más claro, pero nunca pretendiendo que sea para nada verdad, absoluta, simplemente es una conjetura.
9: Uh -huh.
8: la, el primer, la primera fase es cuando el presidente envía su iniciativa, ese es el 12 uh -huh. de diciembre. Eh, en ese momento, y leyendo esa iniciativa, la iniciativa original, eh, esa iniciativa deja mucho que desear mucho, mucho yo creo que es una de las propuestas hacia la educación que, que tienen más pobreza conceptual y además hasta errores terribles como haber eliminado la fracción de la autonomía llamar educación media a la media superior o no tener nada sobre educación inicial y una exposición de motivos sumamente anecdótica eh, ¿por qué tuvo esa característica, a mi juicio, el primer, la primera fase. Creo, creo yo que el equipo de educación del presidente consideró que si quitaba las llamadas evaluaciones punitivas, la coordinadora iba a decir adelante, y si conservaba algo parecido al INE y algo parecido al servicio profesional docente, pues también el sector digamos, el bloque, que ya no es pacto, sino es un pacto menor, un pacto pequeño, pues también iba a estar de acuerdo. Fue un cálculo muy pragmático y como con poca sustancia en correspondencia con lo que todos esperábamos, una cuarta transformación que se llama a sí misma, cuarta transformación antes de suceder, pues era lógico que tuviera un proyecto educativo de mucha envergadura, no fue así. Segunda fase, entra al, al, a Cámara de Diputados y realmente las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación realizan un trabajo en el cual incorporan aspectos importantes en el dictamen que mejoran el, el, la iniciativa pero que, igual que la iniciativa original conservan el telar de la reforma de, de presidente Peña ¿A qué me refiero con el telar? Eh, antes de la reforma de Peña, lo he dicho ya varias veces, espero no cansar al auditorio, tenía 700 palabras desde el artículo tercero y ahora, eh, a partir de Peña, en la reforma de Peña, pasó a tener 2.400, es decir, un incremento muy grande, se multiplicó, se multiplicó por 3.6, la cantidad de contenido del artículo. Y eso solo se explica porque se incorporó en el artículo eh, tercero eh, cuestiones laborales, cuestiones administrativas, cuestiones de control de, del magisterio, que en su caso deberían haberse resuelto en términos de, de política, de renuncia a la, al corporativismo, y en la parte laboral, en, el, en la reforma 123. Como no ocurrió así, se recargó en el tercero muchísimo, muchísimo ¿no? hasta las formas de elección de los integrantes de la de uh -huh. En la propuesta del, del, del equipo de educación del presidente López Obrador se usa el mismo telar y se cambian algunos hilos. Entonces la segunda fase es con el mismo telar de Peña que había conservado el presidente se mejoran los hilos, ¿no? Uh -huh. Y luego hay una negociación extraparlamentaria con la con el magisterio, digamos movilizado para llamarle así porque no solamente es la coordinadora sino que también son otros grupos magisteriales que, que no que no están de acuerdo y esa negociación extraparlamentaria que se hace con la SET genera la tercera fase que es una, una especie de dictamen eh, que es acerca más las posiciones y una cuarta en la cual eh, a mi juicio, el ese artículo, el artículo transitorio 16, uh -huh. eh, es considerado por el PAN, e incluso por varios diputados de Morena, eh, con más cercanía a las posiciones de la gente es votado en contra. Entonces, estas cuatro fases nos indican cómo se negociaba en el Parlamento, se, o se escuchaba a padres de familia, profesores estudiosos este, digamos expertos y, y a su vez digo las negociaciones fue el el si ustedes estuviese en tiempo yo sé que no eso es el chamba de nosotros pero el dictamen consta de 600 páginas uh -huh. y en y por qué porque se relatan todas las sesiones que hubo se dice lo que dijo cada persona que fue co convocada al parlamento abierto una síntesis de lo que dijo y luego se ve cómo se trata de recuperar eso. Entonces, si sí es una, si sí es una, sí es, es una resultante, digamos, híbrida, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que entonces, eh, insisto, en las leyes secundarias, va a verse con más claridad cuál sería o cuál será el marco constitucional que, y, y de leyes reglamentarias que contribuya a, a la educación. Pero, la reforma va a ocurrir cuando ocurren las aulas. Y en ese sentido, por ejemplo, si el texto nuevo constitucional dice que no va a haber ninguna escuela con carencias, pues el presupuesto necesario para eso es enorme. Uh -huh. Si se dice además que la, que la educación superior va a ser gratuita y obligatoria, pues esa inversión es gigantesca. Entonces, a uh, Además del artículo 16 eh, eh, transitorio, también hay grupos parlamentarios, en ellos también existe el, el grupo del PAN, diciendo hace falta lo que se establece en la ley, que es las, la, la certidumbre por parte de la hacienda de que va a haber dinero para que se cumpla, porque una ley que no tiene sentados para cumplirse, pues no es ley, ¿no? Bueno, está más palabra nada. Entonces, eh, eh, hemos escuchado la gente llama a un paro, eh, el, la red de educación y derechos saca un comunicado diciendo que su, solicita al senado que discuta. Parece que el senado está orientándose a una aprobación rápida. Me imagino de verdad que hay grupos de todos lados preparando. Me imagino que el Cente, uh -huh. que no se movió en el, así como como organización y mucho menos diciendo que iba a hacer el ejército intelectual presidente, pues también han de estar preparando las leyes secundarias que más les convienen a sus intereses. Creo yo que entonces, si no se logra parlamento abierto para esta fase, es indispensable que los ciudadanos exijamos que las leyes secundarias no sean una... porque para las leyes secundarias basta con mayoría simple. Uh -huh. estas es que en este caso para la Constitucional eran dos tercios, sí. entonces ahí sí va a tener que hacerse honor a la política y hay que, hay que digamos, solicitar, pero no no, no pedir como si fuéramos trinches sino exigir como ciudadanos que esas leyes secundarias tengan el espacio suficiente para que participen otra vez los que de ellos saben, los, sobre todo los profesores y profesoras, los mejores que tenemos para que surjan leyes secundarias por ejemplo, me parece central en que los procesos de admisión, promoción y reconocimiento se basen, sí, en la antigüedad, sí, en la experiencia, pero que también se basen en la capacidad pedagógica que se tenga. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, me parece que el, el normalismo es una carrera, bueno, la las normales se estudia una carrera específica, con todas sus deficiencias, pero ahí se estudia para ser profesor entonces en las universidades aprendemos a pues a ser profesionistas libres y alguna algún tipo de conocimiento más erudito uh -huh. pasar de ahí a dar clase no es trivial entonces para que haya igualdad de circunstancias como dice la ley creo que los universitarios para ser profesores tendríamos que prepararnos pedagógicamente con alguna con algún curso serio para lograrlo y los colegas de las normales que son expertos en la pedagogía, pues también podrían incrementar, vinculados con otras instituciones, en la solidez de sus conocimientos. Tenemos entonces posibilidad de generar leyes eh, reglamentarias que luego se traduzcan en programas de política pública, etcétera valiosos. Va a depender mucho de la manera en que se discuta y de la apertura con la que se escuche. Esto, esto está en veremos, ¿no? Y, hombre, mi, 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 mi deseo es que sean sean las mejores leyes posibles, eh, pero también sería ingenuo pensar que, no, que los actores políticos no están también buscando que en esas leyes haya indicaciones que les favorezcan a sus intereses,
6: ¿no?
2: Pues ahí está este panorama amplísimo, muy puntual, que nos compartes, doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Te agradecemos mucho esta conversación para la audiencia de radionam de Primer Movimiento. Muchas gracias.
8: Gracias, Beredice, gracias Miguel Ángel, gracias, y gracias a la audiencia por este espacio que con generosidad me, me, me dan, eh, pues para poder decir no qué es lo que está pasando, sino cómo alcanzo a ver creo una de las posibilidades de lo que esté pasando ¿no? sí. es complejo lo que sucede
2: y
9: por muchas gracias es, gracias
2: es confiable porque, porque no hay bolas de cristal pero pues no hay hay especialistas
8: de Ajá. Berenice decía a mi abuelito que prever es muy difícil sobre todo si se trata del futuro sí, claro. que es una manera muy graciosa de, de decir híjole qué va a pasar mañana pues pues es, está complicado sí. sin embargo si no se puede prever, si se puede, eh, creo, eh, organizar, asociarse, eh, insistir, participar cada quien en su campo, en sus posibilidades, en, en tener leyes reglamentarias que nos guíen para que le den cabida a lo que mi, la, Miguel Ángel decía, a instituciones en las cuales se aprenda, pero se aprenda no solamente para pasar el examen de PISA, sino también se aprenda mejor a convivir, a respetar a los demás, a, a ser solidarios ¿no?
2: sí. pues muchísimas gracias doctor Manuel canton no hasta pronto
1: hasta, hasta pronto. luego, gracias vamos a escuchar de Siuxi y de Banshees Dear Prudence
3: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: El Partido Socialista Obrero Español triunfó en las elecciones generales celebradas ayer en España y podría revalidar la presidencia si logra el apoyo de, unidad, de Podemos y otras fuerzas políticas afines.
2: Con el 98.73% de los votos escrutados, el PSOE obtuvo 123 diputados, 36 más, más que en el periodo pasado de 2016, mientras que el Partido Popular sufrió una caída al obtener 66 escaños, menos de la mitad que hace tres años.
1: Unidas Podemos logró 42 escaños, Ciudadanos obtuvo 57 y la extrema derecha con Vox alcanzó a los 24 diputados en el Congreso. Asimismo, el PSOE logró recuperar el control del Senado. De acuerdo con los resultados, obtendría 123 senadores de 208 que se suman a los 18 que tiene por asignación autonómica.
2: Haremos un análisis del proceso electoral español, cuáles fueron los resultados, cómo se entienden y qué dice de la situación de la política y la vida social de este país también. Nos acompaña Oriol Mayó, periodista, editor web, escritor y docente. Actualmente trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido. ¿Cómo estás, profesor Oriol? Bien, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí en cabina desde Ciudad de México, pues con estas, eh, pues amaneciendo con estos resultados del de proceso electoral en España. ¿Qué decir? De dónde viene, eh, cómo cómo observar a la izquierda y también a estas opciones de, de pues de extrema derecha como Vox. ¿Qué decir también de la ciudadanía que que eh, salió de manera numerosa a las calles a votar.
10: Bueno, digamos que ha sido quizá la primera vez que hemos tenido el llamado Efecto Chirac en 2002... ...en las elecciones francesas, cuando se decidió votar a Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen... ...como la opción, digamos, para salvar a la República, digamos, cuando parecía posible, digamos... ...que el Frente Nacional llegara a la presidencia. En aquel momento hubo un voto colectivo construido por varias opciones... Y lo que hemos visto en España en estas elecciones, a partir incluso de un aumento importante en la participación en las grandes ciudades, incluso en Cataluña, en Madrid y el País Vasco, ha sido, digamos, la idea de que no podía pasar, digamos, ese término, digamos, del fascismo. La posibilidad que el llamado trifacho, es decir, la unión de Vox, Ciudadanos y Partido Popular, con tres líderes que estaban hiperventilados con su discurso anti anticatalán, anti-catalán, incluso antifeminista digamos, generó la impresión de que era imposible que esta gente, si, si se unía, crearían un monstruo muy peligroso y, por tanto, se generó una cosa muy importante llamada voto útil en general por el PSOE que era un partido que hasta hace unos cinco años parecía condenado casi casi a la marginalidad o uh -huh. a ir desapareciendo sustituido por Podemos eso no ha pasado y lo que ha pasado es que finalmente la apuesta de Pedro Sánchez por, por uh, ese gobierno progresista encabezado solo por los socialistas no creo que haya pactos uh, directos dentro de gobierno sino desde fuera ha permitido que mucha gente el miedo pero insisto el miedo ha sido la clave digamos de esta reacción para evitar que la reacción ganara en España uh
1: -huh. Esta esta visión, de alguna manera, ¿tú crees Oriol que recupera, bueno dices el efecto Chirac, pero tú no crees que recupera de alguna manera eh, el proceso de una izquierda española que logró de algún modo sobreponerse al espíritu autoritario del franquismo y juntar digamos sus mejores procesos históricos del siglo XX para enfrentar este... Eh, el, el, el final del siglo XXI, con, del siglo XX con, con cierta okay. dignidad, o, o después de todo el gobierno de Felipe González, los GAL, todo ese proceso sí, que ensombreció no, a la izquierda. Decir, en
10: realidad, bueno, el gobierno de Pedro Sánchez llegó así, a partir de una moción de censura, eh, habían quedado muy tocados por Andalucía, lo que sucedió yo es que creo que la derecha hizo una lectura muy equivocada de la coyuntura mundial, en el sentido de que ahora toca, digamos, un discurso macho, fuerte, brutal, contra enemigos externos e internos, y eso en España no era costumbre. Ese discurso recordó, obviamente, un pasado franquista que existe, obviamente, y, re y es un estilo que no es consensual, que la, la, la mayoría de la gente no apoya, y, digamos, ese discurso de tres líderes, eh, a cada cual peor, diciendo cada cual barbaridades, es lo que permitió que un partido como el PSOE, que es un partido liberal, que sus políticas, como bien has comentado, desde el GAL, desde la reconversión Industrial, ha sido una política permanente, digamos, en general, contra sus votantes, digamos, ¿no? Pero esto ha permitido que, cuando menos, la política del mal menor, es decir, incluso pensemos en Unidos Podemos, un, un, un grupo político que surgió hace uh, cinco o seis años, justamente para, que, para sustituir al PSOE, para dar un giro, una alternativa a un sistema bipartidista del cual, pues, todos sabíamos que era un desastre. Esta dupla PSOE-PP que ha durado tantos años, parecía posible, digamos, quitarla de en medio. Ahora tenemos justo lo contrario, un PSOE, digamos, reconstituido, que no sabemos aún cuánto tiempo puede durar realmente con fuerza, porque tampoco tiene mayoría absoluta y depende de varios encajes con Podemos, con independentistas catalanes, esto es muy complejo y muy delicado porque bueno, está un, hay un juicio medio aún que complica mucho esos pactos, es decir, pero no sé si dignidad y sentido histórico no lo hay porque el PSOE lo que menos tiene es, tiene historia pero dignidad muy poca, en ese sentido realmente lo que sí existe es el mal menor y el evitar que digamos esta especie de, esa especie de oleada fascista digamos o neofascista llegara al poder, como parecía posible, desde Andalucía, ¿no? Por tanto, una vez esto ya no ha sucedido, y Vox ha sido muy inflado, en realidad a Vox sí. se la infló como, digamos, casi casi como el sorpaso de la autoderecha, cuando, pues, un diez ciento, por más que parezca un montón de votos, es una especie, lo que está pasando aquí, digamos, es que el antiguo bloque del Partido Popular se está dividiendo en tres bloques distintos, y lo que hay ahora es una pelea por ver quién, en, quién encabeza la derecha, y puede que Ciudadanos sea la que tenga más fuerza, y el Partido Popular realmente tenga problemas, como tuvo el peso hace cinco años, cuando parecía que sería rebasado. Pero en el caso de la derecha sí creo que hay un efecto, digamos, de, de desaparición posible de un, de un partido que fue tan corrupto como el Partido Popular, que realmente ahora mismo están problemas graves, que pueden, digamos, cuestionar su supervivencia. Pero insisto, en ese sentido de que el PSOE haya hecho una memoria histórica, haya hecho una práctica de reflexión sobre su pasado, esto no ha existido. Todo ha sido muy puntual, muy calculado para ganar tiempo y ahora quizá cuatro años, pero no, tenemos un PSOE que haya cambiado en lo esencial, digamos. Por tanto, no hay que ser muy optimista que Pedro Sánchez haga una política realmente de izquierdas que en realidad pues hace 30 años que desapareció del mapa, excepto con unos pequeños detalles como el aumento del salario mínimo, cosas que le han permitido estos meses parecer que se recuperaba un discurso, aunque genera muchas dudas, como hemos ahora Ahora, por ejemplo, el Banco Santander, Ana Botín, la gran jefa de, digamos, de la Gran Banca Española, ya está insinuando que quisieron pacto con Ciudadanos. No será posible, pero significa que en realidad el PSOE estará muy vigilado por lo que se llama el IBEX 35, las grandes empresas y multinacionales por la Unión Europea que digamos es partidaria de un techo de deuda muy limitado y que prácticamente no te deja margen de maniobra entonces yo creo que igualmente es muy complicado y no podemos hablar de que la izquierda haya ganado en España, yo siento que ganó quizá el mal menor en cuanto a los derechos individuales, en cuanto al respeto digamos a la diferencia, en cuanto a la cuestión de, de, de permitir que no se rompan cosas como el tema del aborto que están ya consensuados hace mucho tiempo y que, que se quería volver a ...a una lucha con... ...a lo que se llama, perdón... ...una guerra cultural contra cambios históricos, digamos, individuales, ¿no? Eso sí que fue un error de la derecha altísimo y ha permitido al PSOE digamos, recuperarse, digamos, casi casi salvarse del infierno, pero esto no significa realmente que tengamos un cambio político profundo, creo yo, vamos a verlo, pero de momento creo que esto no va a pasar.
2: Claro, las condiciones, cuando las eh, condiciones económicas y laborales son eh, están pauperizadas, pues es, y lo hemos visto recientemente en varios ejemplos, obviamente el de Donald Trump como eh, eh, encabezando esa lista, pues dan opción y dan a apertura a opciones, eh, a formas radicales de política eh, institucional, en este caso puede ser la ultraderecha, eh, qué decir, cómo atemperar también la respuesta de una ciudadanía que sale y que dice no, pero, pero también cómo lidiar en el día a día con estas eh, cuestiones cotidianas de eh, una economía eh, pauperizada, con una situación compleja, qué decir al respecto, Oriol.
10: Bueno, justamente lo que ha sucedido es que hemos entrado en una fase de llamada guerras culturales o guerras identitarias, donde Vox, ese partido reciente de Santiago Abascal, jugó el papel de romper consensos, es decir, consensos... Es decir, hay un tema importante aquí que hay que entender y que hablamos otras veces, el tema catalán, por ejemplo, provocó sensaciones, digamos, de xenofobia o de ataque contra internos, ¿no? Se pensó por un rato que se podía generar una, una, una España dividida en bloques identitarios, ¿no?, digamos, contra Cataluña, a favor, pero una división interna tan fuerte que generaría casi casi una balcanización, digamos, ¿no? Mm. Al cabo de dos años del proceso independentista, más bien parece que el independentismo está volviendo una parte importante al redil de negociar con Madrid porque no hay independencia entonces, aparte, la búsqueda de estas guerras, en medio de una situación que como bien dijiste, hay una popularización terrible la economía sigue en el estancamiento el desempleo, la gente sigue marchándose de España, eso no ha cambiado ya, ya llevamos más de diez, once años de crisis y no hay a la vista un cambio histórico. Pensemos en el gobierno de al lado, Portugal, que ha tenido huelgas de maestros, de funcionarios, porque pasa todo el partido socialista no es un tripartito portugués, pero con el apoyo de la izquierda, digamos, tampoco está cambiando, solo ha, solo ha impedido que siguieran las políticas de privatización, pero ha mantenido lo que ya estaba privatizado, o lo que estaba congelado, o los recortes salariales, esto no ha cambiado, entonces la sensación, digamos, de angustia, de no salir, digamos, de este hoyo en España se esperaba desde la esta que promovió, que promovió Bannon, el ex consejero de Donald Trump, parecía que ese discurso, digamos, de, ya que no hay solución, vamos a las guerras identitarias, vamos contra, digamos, contra el feminismo, vayamos contra los catalanes y todos los migrantes, que ha parecido un tema posible pero eso en ese sentido creo que no entendieron no leyeron bien que en España en general lo que hay es un mínimo consenso sobre esos temas es decir, igual que nadie quiere volver a hablar del aborto el aborto existe, está aceptado socialmente y nadie pensará en hacer una cruzada con, para revertir el efecto de las leyes tampoco nadie está pensando realmente en políticas más duras contra la migración en ese sentido, y tampoco nadie piensa a fin de cuentas que haya que castigar a los catalanes digamos con casi casi suspensión de autonomía y para todos. Es decir, digamos que lo que, a, a, lo que sí ha predominado este domingo es la idea de que por la vía de la, de la, del radicalismo de ultraderecha tampoco se puede ir. Y ahí es donde el Partido Popular ha pagado el efecto. Pensamos que cuando en, el, en tiempos de Rajoy Rajoy era muy discreto, como esos gallegos que en plan de chiste, digamos, nunca se qué que iba a hacer, pero no hacía nada. Y les, y les funcionó mejor no hacer nada que postularse como esta derecha macho, digamos, tipo José María Aznar, que todos recordamos cuando fue presidente que ya fue una época durísima pues para América Latina, para cualquiera que se interpusiera con sus deseos de Hispanidad y, y dominio y poder, ¿no? Entonces creo que sí hay una lección. El discurso de ultraderecha macho, digamos, no funciona como se pensaba. También es cierto, y aquí es algo importante, siento que los grandes medios, digamos, vinculados al PSOE, como el país, por ejemplo, inflaron muchísimo la opción de Vox. Digamos, si tú no generas un cierto miedo que viene el fascismo, pues es difícil que la gente vaya al voto útil y vaya a las urnas. Como sí si ha pasado, ha habido un aumento importantísimo de la participación, que es lo que ha permitido digamos esa victoria del PSOE y la posibilidad que pacte para seguir gobernando. Entonces yo siento que se ha, se ha vendido digamos el lobo del fascismo porque de esta manera también se conseguía generar una mine, una cierta unión cívico o patriótica, digamos, para evitar el mal mayor. Pero, mientras tanto, insisto, tiene razón, estamos en la misma pauperización, una situación digamos, económica realmente terrible y donde la pobreza va creciendo, donde los recortes de momento ahí siguen. Por tanto, la pregunta es ¿qué pasará con un gobierno que finalmente tiene que contentar a tirios y a a la gran patronal y a sus bases que le piden que finalmente haga algo distinto cuando casi nunca lo ha hecho. Entonces estamos en esta disyuntiva donde es muy difícil pensar que vengan cambios interesantes. Vamos a ver qué pasa, pero insisto, lo que pasó es que el fantasma del fascismo permitió unir votos, pero este voto unificado tampoco sabemos cuánto va a durar.
1: Uh -huh. Ese voto unificado en una, si, uno, si uno ve el mapa de las elecciones, <coughs> no sé, los, los lugares de, de menor participación tienen, no sé, un 38%, pero la mayoría tiene 40, 43%, prácticamente en todo el mapa de España, desde Castilla-La Mancha, Valencia, Barcelona, Cataluña, este Andalucía, este todo el País Vasco. Es algo inédito en los últimos años, tener esa unidad, ¿no, no obedecerá también a una fuerza de la sociedad civil capaz de organizarse son no solo a través del voto
10: digamos yo lo que siento en el caso catalán te puedo decir que sigo en una sociedad movilizada para bien o para mal realmente eh ha habido en las calles un millón, millón y medio de personas que han salido a las calles de hace tres, cuatro años. También ha habido una parte muy importante, las mareas, por ejemplo, hay un tema fundamental que ha sido clave, las mareas pensionistas, uh -huh. grupos de jubilados, pensionados, digamos, que han trabajado en las asambleas comunes desde hace muchos años y con grandes marchas para defender, digamos, el aumento mínimo de las pensiones, el hecho de que no se congelaran las pensiones y el hecho de defender el sistema público de seguridad social. Esto ha sido muy importante y ya está pasando en Bilbao, en Barcelona, en Cádiz, en todas partes. Yo lo he visto, he estado allí realmente es, hay una cierta mov movilización y sí es importante. Por eso también siento, pero no pero por ejemplo, hay cierto que el gran movimiento político de Podemos, que inició a partir del 15M, 2014, 2015, que parecía que iba a ser un tsunami político que cambiaría la correlación de fuerzas, que cambiaría lo que se llamó el régimen del 78, este régimen como de corrupción, corrupción entre poderes, digamos, ese, ese cambio no pasó ese sorpaso italiano, digamos, que se decía en los viejos tiempos, de que evitar que el PSOE y el PP, esa mancuerna histórica que, digamos, en aparte parte ha hundido la esperanza de mucha gente, digamos, por años, iba a cambiar. Esto no pasó. Hoy vemos que Podemos, por ejemplo, el, si vemos la zona de Barcelona, por ejemplo, el voto de Podemos pasó al PSOE por ese concepto del voto útil para evitar sí. el ascenso, digamos, del, del llamado trifacho, ¿no? Digamos, sí. en ese sentido, yo siento que es... Es dual, si sí hay sí hay, uh, sí hay mareas, si sí hay movimientos que ahí están, que nacieron junto al 15M, que luego sí fueron desarrollando, pero en gran parte el impulso político de transformación ha desaparecido. Vemos Podemos ha seguido bajando votos, su techo es a la baja, se ha convertido en un partido, como diríamos aquí, palero o secundario, vinculado a un partido principal y entonces, digamos, el espíritu de la transformación, digamos, de una alternativa contra ese viejo sistema, digamos, nacido hace más de 30 años, esto ya no existe. Entonces, digamos, aquí tenemos un problema, digamos, de qué hacemos con la imaginación política cuando realmente, digamos, se ha extinguido lo que el fuego, digamos, la llama que apareció hace más de seis años. Entonces, realmente, aunque se haya un voto útil y haya un mal menor, un mal menor no es lo mismo que una alternativa posible, que una ilusión de cambio. El mal menor es esto, exactamente el mal menor solamente.
2: Pues ahí está la realidad, ahí está la cruda realidad, algunos nos hacemos todavía ciertas expectativas y esperanzas, pero bueno, eh, eh, es, es loable también la participación, la participación ciudadana, me parece, eh, y salir de esta manera contundente, pues te agradecemos mucho esta lectura sobre las elecciones del proceso electoral en España, Oriol Mayó de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, muchísimas gracias, gracias y muy buen día.
1: Muy buen día,
10: gracias, hasta luego.
2: Hasta pronto.
1: Una alegría sin matracas, Berenice.
2: Alegría sin matracas, <risa> sin ruido. Pero pues bueno, nos vamos Adiós, despidiendo, nos vamos despidiendo de a, la, sí, sí. A, a la radio Nicolaita eh, de la, bueno que nos sintonizan por allá en Morelia. Muchísimas gracias, nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana y seguimos con el 96.1 de FM. Vamos a hacer la pausa de la hora, son las 8.59 y volvemos a primer movimiento.
1: Sí, Joaquín Sabina, llueve sobre mojado.
4: Sí, de la cola del cine, el padrino dos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla, 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 bla.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Experiencia
11: Sonora.
0: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante. Levantando la voz. ...rescatando nuestra humanidad... ...conservando nuestras voces... ...ni Chairo ni Fifi's... ...somos mexicanos... ...el color de México... ...es la suma de nuestras luchas...
2: ...movimiento ciudadano... ...cuidado
7: con el sol... ...la radiación solar... ...es más fuerte en esta temporada... ...y puede causar insolación... ...a largo plazo... ...causa manchas... ...y envejecimiento prematuro de la piel... ...y es factor de cáncer... ...ponte ropa algada de manga larga... ...revisa el índice UV... Evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
2: 9 con 4 de la mañana de este lunes 29 de abril estamos aquí en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho dándoles la bienvenida a quienes nos sintonizan a partir de este momento y a quienes han estado también con nosotros desde las 7 de la mañana muchísimas gracias por su permanencia escríbanos en nuestras redes sociales, díganos cómo les está pintando este día de regreso a clases después de dos semanas de vacaciones, de Semana Santa, pues son muchísimos los, eh, pues el movimiento en general que se gener que se da en las en las ciudades en todos los rincones de la república y particularmente por sus características pues en esta ciudad de méxico desde donde transmitimos son eh, pues cuántos millones son 2.8 millones de alumnos y cerca de 1.2 millones de docentes de educación básica. Además, se junta la educación media superior y superior que pertenece a la SEP. Pues bueno, díganos cómo los, cómo la están viviendo. Vayan con calma, con previsiones. Arroba P Movimiento en Twitter y primer movimiento en Facebook. Iniciamos así, Miguel Ángel, nuestra tercera hora.
1: Sí, justamente vamos a tener una una mesa del día muy interesante sobre el tema del Amapol, era una mesa que les. Debíamos desde la semana pasada, vamos a discutir este tema con Ricardo Castillo, él es director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista, un viejo tema sobre el apoyo a los amapoleros en Guerrero y bueno, aparentemente el gran detonador de la delincuencia desde que Cienfuegos era el secretario de la Defensa y tuvieron a bien proponer una iniciativa donde la amapola podía ser utilizada con fines medicinales y legalizar su uso y su cultivo.
2: Pues sí, eso estará ocurriendo durante la siguiente hora y también viene la poesía necesaria. Antes de eso, les invitamos a revisar, a leer la Gaceta la gaceta Universitaria de este lunes. Recuerden que lo pueden hacer de manera digital si se acercan al sitio gaceta.unam.mx o si tienen la oportunidad de tener ese tomo en físico en cualquiera de las instancias de esta universidad, pues también vale la pena porque están hablando del Día eh, Internacional de la Danza. Eh, pues bueno, hacen una eh, cobertura bastante interesante sobre los más de 2.000 bailarines, bailarinas en los 10 foros del Centro Cultural Universitario que se dieron cita durante este fin de semana. Y pues bueno, ahí está una crónica interesante. Eh, hablan Abordan la diversidad y la pluralidad en las temáticas, en los movimientos. Y bueno, una conversación que nos convoca a, a pensarla, a repensarla, las, la danza contemporánea en. En nuestro país y pues bueno esa es incluso además eh, la portada la portada de este de este eh, número de lunes 29 de abril de la gaceta universitaria
1: y tenemos la poesía necesaria pues vamos a la poesía necesaria
2: primer
3: movimiento hacemos comunidad
0: es hora de poesía necesaria
2: Durante este fin de semana arrancó la Feria Internacional del Libro en Bogotá, Colombia, la Filbo, así la pueden encontrar, Filbo 19, en su trigésima segunda edición. Y entre los más grandes referentes de la poesía contemporánea, uno ya encumbrado en, 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 en aquel país, en Colombia, es Juan Manuel Roca. Nació en 1946 en Medellín. Parte de su infancia la vivió aquí en nuestro país. Durante toda la década de los 90 coordinó eh, con un trabajo muy interesante el complemento cultural dominical del espectador. Y pues de él, de Juan Manuel Roca, vamos a leer Las batallas de papel y lo vamos a acompañar, lo vamos a acompañar. ...con una voz fundamental del Caribe colombiano... ...totó la, la momposina... ...la canción El Pescador... ...una voz eh, fundamental para... Eh, ...el porro, la cumbia... ...el mapalé... ...y pues bueno, vamos con esto... ...que es de Juan Manuel Roca... ...Batallas de papel... ...que pueden encontrar además ya... ...en nuestras redes sociales... ...y esto dice así... ...es más sencillo desminar el lenguaje... ...esgrimir un lápiz como un bastón... ...para tentarlo... Y que no vuele en pedazos el poema que ver los desmembrados del mundo, el cortejo de mutilados por los comerciantes de la guerra. ¿Qué clase de guerrero soy que solo evita las minas del lugar común, las trincheras camufladas de las grandes verdades, las heridas del francotirador de un adverbio, la granada de mano de una errata? Es más sencillo resguardarse en el estudio como en una cómoda tienda de campaña, mirar de lejos el campamento enemigo de los malos poetas y desminar el tedio de las horas nocturnas. ¿Qué clase de poeta soy, un pobre centinela de lenguaje, un lento estafeta que no llega, un soldado oculto en un caballo de madera que se queda dormido? ¿Qué clase de sujeto soy que se mueve al ver las fotos de los mutilados mientras vuelve a la mesa de trabajo, con un maltrecho silencio y una bandera de papel como mortaja.
7: Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.
0: La mesa del Día.
2: La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe un plan de apoyo para los productores de amapola en el estado de Guerrero. En su conferencia matutina, el mandatario explicó que campesinos de esa entidad le han pedido ayuda ante la caída de la venta de goma de opio en Estados Unidos, que ha sustituido a esta sustancia con drogas sintéticas como el fentanilo.
1: Está en todas las series de televisión en, en... Prime y en Netflix. López Obrador dijo que el apoyo se brinda a productores de toda la región de la montaña y la parte de Chilpancingo. De acuerdo con Ismael Castro Guzmán, alcalde de alcalde de Leonardo Bravo, hay riesgo de situaciones de hambruna en la Sierra de Guerrero debido a la falta de oportunidades de desarrollo para más de 15.000 familias que han sido afectadas por las campañas de destrucción eh, de la amapola y por la caída en los precios del producto que se obtiene de la planta.
2: Los habitantes de esta región también se han quejado de, por las fumigaciones del ejército, ya que además de destruir los cultivos los cultivos, perdón, ilícitos, dañan el ecosistema de la zona, afectando la salud y la economía de los pobladores.
1: A partir de la nota sobre el tema, vamos a hablar sobre estos cultivos, cuál es su estatus jurídico, qué representan para la economía de la región y cómo evaluar una decisión de... Eh, que tomó el Ejecutivo Federal. Nos acompaña Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista. Buenos días, Ricardo.
12: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio. Gracias.
1: Sí,
2: a ti también, Ricardo Castillo, te saludamos aquí, Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho, pues para conversar de esta decisión, de esta petición también de eh, a los pobladores, algunos pobladores que se relacionan con el, el, la producción de la amapola. ¿Qué decir, eh, ¿Qué decir de la amapola cuando hablamos de Guerrero, eh, si tuviéramos que hacer una retrospectiva de la importancia de este cultivo en el Estado?
12: Bueno, de entrada lo, lo que debe de decirse es que a, a, a riesgo de sonar, digamos, como como algo escandaloso, es una de las principales actividades económicas en Guerrero, uh -huh. la siembra de amapola, punto. Sí. Digamos, esa sería como la primera descripción que yo podría hacer, porque no solo sostiene a la tierra, a la sierra, también una gran parte de la zona de la montaña, también en general de toda la zona centro de Guerrero, y una parte también que conecta la tierra caliente. Estamos hablando de una gran parte del estado, y bueno, pues estamos hablando de que oficialmente son más de 100 mil productores de amapola los que viven en la sierra de Guerrero, y que en estos momentos están padeciendo una de las peores crisis económicas eh, que jamás se ha registrado en la historia de Guerrero. Por esto que acaban de mencionar ustedes de la de caída en los precios eh, de la goma de opio. Anteriormente el, 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 kilo, el kilo de la goma de opio se vendía en 25 mil pesos eh, y bueno pues ahora los productores solamente están alcanzando incluso los apenas arañando los cinco mil pesos de manera que bueno pues para ellos ha sido un, una afectación importante no es lo mismo sembrar eh, para ellos por ejemplo durazno eh, u otro tipo de manzanas por ejemplo u otro tipo de frutos que no les va a dar estas grandes cantidades de dinero eh, que la amapola. Y entonces en estos momentos, bueno, pues los productores, pero también las autoridades, en particular el alcalde que acaban de mencionar ahorita en la nota de referencia, que es eh, Ismael Cástulo, uh -huh. que es presidente municipal de Leonardo Bravo, si no me equivoco, sí. es una zona que está eh, en la Sierra de Guerrero, es un alcalde del PRI, por cierto. Eh, él está alertando de el riesgo de hambruna uh -huh. en toda la zona de la sierra, de manera que hay una crisis eh, no solo económica, sino que ya eh, está teniendo un impacto bastante relevante en términos sociales. Y bueno, pues eh, un, un, una crisis, repito, que no se ha vivido, no se había visto eh, nunca, nunca en, en Guerrero.
2: Uh -huh. Claro, Y vaya que muchas cosas se han visto eh, en Guerrero, eh, sabemos ya eh, es, eh, por demás, no por demás, nunca está, nunca es por, está por demás eh, recordar la situación tanto de violencia como de pobreza misma que pues, eh, sufre el estado de Guerrero, pero ¿cuáles son los efectos digamos, sociales inmediatos que se puedan alcanzar a ver a partir de esta situación que nos estás planteando eh, Ricardo Castillo?
12: Bueno, un, un primer efecto está siendo el desplazamiento de una gran cantidad de familias, no solo a distintos pueblos cercanos, o sea, hay pueblos que están quedando prácticamente vacíos, pueblos fantasma ya en la sierra, eh, y que están siendo capturados propiamente por el crimen organizado. Es decir,. Allá arriba, en la parte más alta de la sierra, estamos hablando de unas de zonas eh, que están aproximadamente a 3.000 metros sobre el nivel del mar, las partes más altas, otras incluso un poquito más, las partes más altas del Estado, eh, están en una disputa encarnizada eh, entre grupos de la delincuencia que están queriendo controlar la zona donde se siembra primero para poder eh, tener, digamos, una especie como de hegemonía en la siembra uh -huh. y esto ha obligado a que muchas comunidades eh, pues prácticamente huyan eh, y vayan eh, pidiendo ayuda a pueblos vecinos, a pueblos cercanos. En estos momentos hay grupos de habitantes desplazados, por ejemplo, que se están concentrando, que están concentrados en la cabecera municipal precisamente de Leonardo Bravo, y un, se llama Chichihualco, la cabecera municipal, uh
9: -huh.
12: y estaban ellos eh, acampando, por decir así, por decirlo así, en, eh, digamos, el auditorio municipal, que es como una cancha, pues, techada, ¿no?, uh -huh. de básquetbol, con gradas, eh, pues, de una comunidad rural, es un municipio rural, Ahí acampaban, pero bueno, eh, resulta que fueron eh, fueron a la Ciudad de México, como ustedes recordarán, hace un par de meses. Uh -huh. También se instalaron en plantón en Palacio Nacional. También en la nota comentaron ustedes que el presidente ha dicho que los habitantes de la sierra le les, les pidieron ayuda. Sí, sí le pidieron ayuda durante más de un mes acampando ahí y nunca fue para salir a a atenderlos, uh -huh. nadie los atendió de hecho, hubo un diálogo eh, con algunos enviados del presidente
2: Creo que perdimos la comunicación con Ricardo Castillo quien es director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista, yeah. estamos de nuevo con él.
1: ¿Nos escuché Ricardo?
2: Creo que todavía no
1: Sí, hay un momentito.
2: Un momentito más, pues estamos...
1: Ya, ya, ya regresamos. Sí, se perdió un poco la comunicación, Ricardo, pero ya se restableció.
12: Sí, estoy,
1: gracias,
2: sí, nos comentabas Ricardo, pues de esta estancia eh, de protesta que los capitalinos tuvimos, eh, fuimos testigos presenciales a finales de febrero, principios de marzo, por ahí estaban estas carpas durante eh, algunas semanas para exigir ayuda, apoyo al nuevo presidente, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más? Si quieres, continúa con este relato que nos estabas compartiendo. Sí, pero,
12: perdón, decía, y fue la comisión de atención a víctimas, la la, CEAP, la la que finalmente los atendió y hubo ya un compromiso eh, pasando un poco ya el tema eh, planteado de que se les iba a pagar una ayuda a estos desplazados, una ayuda temporal uh -huh. eh, para que pudieran conseguir una renta ahí en casas, repito, de la cabecera de Leonardo Bravo, porque las comunidades de donde vienen son muy lejanas. Entonces, entiendo que el gobierno ahora está echando a andar un programa para adicionalmente eh, incorporarlos a los programas sociales, a todos estos nuevos programas sociales del presidente López Obrador, y también les están dando temporalmente una, un, re, un recurso económico para el pago de despensas, para mm -hmm. su manutención. Eh, porque no tienen dinero que comer porque no, no sembraron este año y eh, un poco también otro tipo de repercusión ha sido que los niños no están yendo a las escuelas porque las escuelas están cerradas los maestros no suben a la sierra precisamente por eh, este temor a la violencia uh -huh. para ilustrar un poco más lo que está ocurriendo es que constantemente hay enfrentamientos entre grupos Imagínense ustedes de comunidad a comunidad, es decir, un grupo de la delincuencia se atrinchera en un pueblo y otro lo hace en otro pueblo cercano, de manera que luego están peleando fuego a fuego eh, de, de comunidad a comunidad. Y van los capturando grupos, los, los grupos, Los grupos delictivos. Así es, así es, van, van capturando los pueblos como si fuera pues un estado de guerra abierto, pues ¿no?
2: Claro cómo, cómo eh, analizarías tú eh, la, la situación la ponderación del ejército mexicano para eh, pues fumigar estos grandes cultivos los cultivos ilícitos eh, y, y cómo y cómo mediarlo con los los productores eh, digamos, legales? quienes están cultivando la amapola? Tal vez tendríamos que empezar por ahí. Eh, ¿cómo, y, y cómo, pues, que ahora ellos se quejan, ¿no? Se quejan de estas fumigaciones por parte del ejército, pero pues hay un tema también ahí de persecución de la delincuencia organizada. ¿Cómo lo analizas?
12: Sí, el ejército claramente ha tenido una definición eh, estratégica en la en el combate al crimen y en la fumigación de los plantíos que ahora están siendo orientados más hacia las al, hacia el, los plantíos de amapola, más que a los de marihuana, porque uh -huh. han valorado, han determinado, digamos, en el análisis numérico que son más los plantíos de, de amapola y evidentemente, bueno, son los que más le generan ganancia al crimen organizado, de manera que por eso el ejército ha centrado su atención en fumigar los plantíos de amapola, y esto particularmente le ha afectado a los pobladores de la Sierra de Guerrero. Bueno, a partir de entonces, eh, los pobladores de la Sierra uh -huh. han determinado, han definido también, que van a derribar los helicópteros fumigadores del ejército uh -huh. cada que se atrevan a ir, porque no solamente ya están afectando los plantíos. Ellos hablan de que también esta, estas fumigaciones están afectando los ríos sí. y están contaminando, eh, estos fungicidas están contaminando ya a, a la flora y fauna en general de toda esta región. Hablan de que los peces, por ejemplo, están ya eh, resultando con eh, algún tipo de digamos manchas negras o rojas que nunca antes habían visto y también lo están relacionando con algunos tipos de cáncer que se están presentando ahí en la región. Entonces, bueno, pues este ha sido un efecto también de la del incremento en las fumigaciones en los plantíos de, de eh, amapola pero bueno, también es la respuesta de las comunidades que van a derribar los helicópteros que se atrevan a partir de ahora a subir a la sierra. Entonces tenemos una doble confrontación, la del crimen organizado entre las bandas eh, locales y eh, el, los pobladores, los productores de amapola, la gente que vive de la siembra, con el ejército mexicano que va a fumigar, entonces bueno pues y agregado el, el 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 pues el cóctel de problemas sociales que hay ahí, de que no hay clases, uh -huh. de que hay un riesgo de hambruna, de uh -huh. imagínense ustedes, hay un hay una una gran gran eh, posible explosión ahí en la Sierra de Guerrero.
2: Sin duda. Tal vez sería interesante y oportuno Ricardo Castillo también analizar un poco del estatus legal de este cultivo de amapola eh, porque puede haber también mucha confusión entre aquellos que lo utilizan para eh, pues, el trasiego ilegal hacia, en su ruta hacia los Estados Unidos y, y los que no eh, ¿cómo, ¿Cómo leer esta esta situación?
12: No, todos los eh, cultivos ahí, aquí en la Sierra de Guerrero son eh, todos para el, para el para el trasiego de la droga es decir, es, es, es para para el digamos, para el mercado negro de la droga hay una propuesta que hizo el gobernador de Guerrero Héctor Asturillo Flores una propuesta bastante interesante que lamentablemente ni siquiera por él ha sido retomada y tampoco ha sido analizada eh, ni discutida lo suficientemente pero es que él plantea que en alguna zona de la sierra, bajo la supervisión de la ONU, él así lo ha planteado, se pudiera establecer una especie como de plan piloto para sembrar eh, amapola de manera legal,
9: uh -huh.
12: únicamente con, con fines eh, medic medicinales, es uh -huh. decir, para que eh, pudiera eh, ser ahí pues una zona de, de digamos de siembra para tener el, el insumo principal eh, para producir medicamentos que contengan pues esto que, que genera la goma de opio uh
9: -huh.
12: eh, no, ha, no ha sido posible no se ha echado a andar este, esta iniciativa que la verdad en lo personal me resulta muy interesante porque bueno pues muchos países del mundo lo hacen entiendo que eh, cerca de 20 países eh eh, pues producen de manera legal eh, siembran la, la amapola para eh, eh, producir medicamentos y bueno eh, esta iniciativa no solo pues no se ha discutido tampoco se ha a, se, se ha echado a andar pero pero es interesante porque bueno pues de alguna manera también puede detonar económicamente esta región que insisto es bien contradictorio que eh, genera riqueza por esta vía, pero ha mantenido eh, pues en la marginación permanente a los habitantes y a las comunidades. Uh -huh. Pero bueno, pues está esta iniciativa y ojalá que en algún momento se pueda retomar. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cómo ha sido cómo ha sido la historia de esta de la amapola en, en Guerrero? Digamos los últimos los últimos tres gobiernos ¿Cómo ha sido? Venimos de dos gobiernos que anteceden, son los gobiernos del PRD, por primera vez... Tuvo el, el Estado de Guerrero un gobernador perredista, tuvieron la oportunidad de tener dos exenios bajo ese signo político y se recuperado en 2015 por el, por el PRI. ¿Cómo funciona en un ámbito también de profunda confrontación con el Ejecutivo, como lo vimos en enero, los abucheos a Astudillo y la disculpa de López Obrador, que no estaba organizando abucheos contra gobernadores, pero que en el, en el 2021 se definirá <coughs> nuevamente el destino de Guerrero? En las urnas. ¿Cómo ver esa historia que prácticamente es la historia del inicio del siglo XXI en, en la entidad con muchísimos crímenes? Una, una entidad perseguida por la violencia desde hace por lo menos casi dos décadas, ¿no?
12: Sí, es es, es un buen tema porque la la alternancia en, en Guerrero, no solo a nivel estatal, también a nivel municipal, digamos que no ha alterado en, en, en lo mínimo, la producción de la amapola, y no ha alterado tampoco, digamos, estos entendimientos o estos acuerdos entre los grupos que controlan estas zonas. Es decir, no solo, bueno, pues ha llegado el PRD y, y ha regresado el PRI, sino también, bueno, pues a nivel local, a nivel municipal, han desfilado en, estos, en estas zonas eh, muchos signos partidistas y todo ha continuado exactamente igual es decir uh -huh. la lógica nos diría que eh, a pesar de la alternancia pues ha, ha habido acuerdos pues no para mantener la, la por así llamarlo la estabilidad de esta zona para que en, en, las la, las alternancias políticas no alteren la producción de manera que bueno pues sí también ha habido alcaldes del PRD en, ha habido alcaldes del PAN incluso, alcaldes del, del PRI han regresado y todo sigue prácticamente igual. Hoy eh, esta crisis, eh, digamos que hizo explosión a partir de 2016, el nuevo gobernador llegó en 2015, pero en 2016 es cuando digamos estalla por la digamos, a lo mejor va de la mano, pues, con esta crisis del precio de la goma de opio. Porque los grupos, bueno, pues empiezan a querer eh, quedarse con la poca ganancia que esto va generando. Y entonces ya los partidos o el tema de partidos o de autoridades va quedando rezagado. Ya al final de cuentas todo el pleito es prácticamente, pues, a sangre y fuego. Claro. Y, y, y bueno, pues la parte política es, es, es muy interesante revisar cómo ha habido alcaldes de todos los partidos y esto sigue exactamente igual, los gobernadores pues no se digan, ¿no? Efectivamente hubo un, hubo ya dos gobernadores del PRD, pero la sierra pues continuó exactamente igual. El problema de la sierra es que no hay caminos, por ejemplo, para poder acceder, no hay... Todos son eh, veredas, son caminos muy accidentados. Un grupo de compañeros reporteros subió hace una semana, por ejemplo, a reportar este asunto de los helicópteros que van a derribar. Y eh, los compañeros reporteros se volcaron.
9: Ay, no, bueno.
12: Porque se quedaron sin frenos, porque iban en una camioneta de ahí, de esa zona, con un guía local. Y ahí las balatas se gastan demasiado porque son, es, son subidas muy altas, son bajadas muy altas, entonces eh, son caminos de terracería. Entonces, es, es una zona completamente en el abandono.
2: Dinos, eh, pues, para completarnos también esta información, ¿cuál es el, el, el estado de, de salud de, de los compañeros reporteros? Eh, ¿Cómo fue ¿Cómo fue esta parte?
12: Bueno, afortunadamente, fíjate que tuvieron suerte porque no, nada no más dio una vuelta, uh -huh. de, 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 ah, de, bueno. hubiera dado dos, tres más y se van a un vacío, un barranco, este, 50, 80 metros. Sí, 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 sí. Son barrancos muy, digamos, muy profundos, pero afortunadamente no, no les pasó nada. Solamente hay algunos moretones y, y una
2: buena historia que contar ahora. Sí, qué bueno, qué bueno que esos son los resultados, por lo menos, de este percance que da muestra también de, la, de, de lo complicado que es el acceso, eh, que ya nos comentabas, eh, Ricardo, con respecto a la, a la presencia del ejército y las acciones de mitigación de estos cultivos, eh, ¿se percibe un cambio eh, de estrategia pues, a nivel federal eh, con la Guardia Nacional? Porque además Guerrero... Junto con Campeche Fueron los primeros en aprobar A nivel estatal eh, pues el, La entrada en vigor de la Guardia Nacional
12: Sí, Guerrero como me, Si no me equivoco fue el primero uh -huh. el, sí. el primer estado En precipitarse A, a, a aprobar De manera unánime incluso uh -huh. en la Guardia Nacional eh, No, no hay ningún cambio ¿eh? Es decir, todo Continúa igual eh, La digamos, la estrategia sigue siendo, parece ser la misma, eh, digamos, en las zonas eh, serranas, uh -huh. en las zonas rurales y también en las zonas urbanas. si parece No no hay algo como que se note distinto.
2: En la presencia militar, por ejemplo, tampoco que, que estén como más a, a raya, eh, que hay, se hayan eh, detenido, tal vez, no sé si ustedes tengan noticia, de, de que hayan pausado esta... Eh, fumigación de los de los cultivos de amapola, nada, ¿todo sigue igual?
12: No, porque incluso fíjate que hubo una retención eh, que hicieron... Un, habitantes de una comunidad amapolera uh -huh. retuvieron a militares precisamente porque hace dos semanas retuvieron a militares en la sierra precisamente por, por las fumigaciones. Uh
9: -huh. Entonces
12: llegaron a un acuerdo firmaron un compromiso de que ya no iban a fumigar, etcétera. Y entonces a la semana siguiente, si la hace una semana, otra vez hubo helicópteros fumigando y esto fue lo que, eh, digamos, eh, o, obligó a los productores a, a advertir con que van a derribar ahora los helicópteros por no estar cumpliendo este compromiso. Es decir, no se ve un cambio, pues, ¿no? Uh -huh. Es como la misma, la misma estrategia.
1: Uh -huh. y hay, hay una historia política que atraviesa todo este todo este problema, no sé uno piensa, por ejemplo, el legado de los eh, de los gobernadores Figueroa, ¿no? Uno ve desde el 75 hasta hasta la fecha una historia de Guerrero bajo el PRI de una manera muy 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 difícil, pero al parecer tampoco el PRD logró hacer como eh, muchos cambios a Ángel Aguirre Rivero el gobernador anterior de 2011 a 2014 este pues eh, todo el tema de la desaparición de los normalistas eh, hizo que pidiera licencia y vin vinieron toda una serie de de interinos eh, desde Jesús Martínez eh, Gamelo, Salvador Rogelio Ortega, David Cienfuegos, Salvador Rogelio hasta la elección de Héctor Astudillo, cómo se vive esta historia por parte de los grupos eh, políticos, porque son son eh, campesinos pero muy politizados, ¿no? Son, sí. Son gente muy, este, consciente de una enorme tradición que tiene, yo diría que siglos, ¿no? O no.
12: Sí, claro. El, el, el problema político de Guerrero digamos, fundamentalmente es de los cacicazgos, ¿no? Uh -huh. Hay mucho cacicazgo en todas las regiones, nada más que eh, el movimiento democrático, por así llamarlo, eh, o los, digamos, los partidos de la alternancia, terminaron, eh, terminaron también pactando con los caciques para poder eh, ganar finalmente elecciones. Es decir, Guerrero, como ustedes recordarán, eh, fue de los primeros o de los estados que, por ejemplo, el Frente Democrático Nacional arrasó, eh, Cuauhtémoc Cárdenas, en el, desde el 88, lo, el primer estado de los primeros estados donde el, el PRD, eh, entonces naciente por allá de 1990, años en adelante, eh, 91, 94, por ahí, eh, iba empezando a ganar elecciones, pero le costaba mucho, le costaba mucho por estos cacicazgos. Y es hasta el 97, eh, poco después, 2000, cuando se consolida como una fuerza política importante, pero resulta que si revisas los lugares, eh, digamos, donde era, el, donde había mucho cacicazgo eh, ligado al PRI, y va ganando la oposición finalmente pues resulta que esos caciques se pasaron, es, es cuando se pasan del lado del PRD entonces eh, pues bueno, ahí te explicas que en realidad pues fue fue producto de ese apoyo, ¿no? O que esos pactos, esos acuerdos con los caciques locales fueron los que permitieron eh, que ganara la oposición en aquel momento entonces, bueno, pues finalmente, sus gobiernos reprodujeron exactamente los mismos patrones, los mismos esquemas, eh, ya en, en, los, en, los, en los gobiernos, ¿no? Sí. Claro. Entonces, bueno, pues esto es, es esto fue como como la historia se repite, ¿no? Sí,
1: hay que recordar la auditorio que bueno, todo el fortalecimiento de las empresas que le han sacado una enorme raja a Guerrero. Empezaron en el 75 desde Fertilizantes de Guerrero, la, ¿Sí? la Coordinación de Fortalecimiento Municipal. Hubo un momento en el que Álvaro Cervantes fundó pues Radio Guerrero, que hay periodistas egresados de la universidad importantes, televisión educativa, pero luego vino Ruiz Maciú, ¿no? Que entre las obras fundamentales que hizo fue la residencia oficial, ¿no? La casa de Guerrero. Luego vino Aguas Blancas con Rubén Figueroa Alcocer, que tuvo que renunciar un, después de un gobierno de tres años y dejó el cargo y, y lo sustituyó Ángel Aguirre Rivero, que bueno, pues, pues fue perredista este, en, en en 2011. ¿no? Digamos, hay, hay una crisis de gobernabilidad que tiene pues más de 30 años.
12: Quizás más, sí. tre, eh, 30, 40 años. Sí. Y es un estado, digamos, políticamente inestable permanentemente, uh
2: -huh. claro, y, eh, uh -huh.
12: hasta los últimos años, digamos que ha sido un poco más o menos estable, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, claro, y no deja de asombrarnos, este Ricardo, Ricardo Castillo, no deja de asombrarnos lo que todas estas estas narraciones que has compartido con nosotros eh, y bueno, lo que podemos saber de aquellos que pueden reportar algo, ¿no? Desde el periodismo, eh, desde sus notas sobre la realidad de Guerrero, pues no deja de asombrarnos finalmente que, eh, pues estas estas cuestiones de militares re, retenidos por la por pobladores, eh, ¿no? Por, por por la población, eh, la, las amenazas de derribar y, helicópteros, ¿no? Qué tan qué tan limitada, qué tan viable está en estos momentos con una conjugación de elementos desde poli, poli, eh, policías comunitarias hasta crimen organizado hasta una población en medio que en medio del ejército, en medio del crimen organizado, de las fuerzas este, locales también, eh, pues, qué decir del proyecto de, de Guerrero eh, en, en, en estos últimos meses y, y, y también con una con una perspectiva o, o más bien con un panorama de una cuarta transformación, pues que no pues que tiene a su guardia eh, eh, nacional, pero que frente a un panorama tan complicado como el de Guerrero, pues nos nos queda la duda de cómo va a funcionar, ¿no?
12: Eh, eh, sí, es como una bola, digamos, de estambre difícil de desenredar y además difícil de prever qué puede pasar, pero pero bueno, Guerrero siempre es complejo. El, el tema aquí es, bueno, ver si efectivamente esta solución que se está ofreciendo para la sierra, de los muchos programas sociales, eh, de otorgar estos, eh, estos programas sociales, específicamente para la sierra y para los productores de amapola, que ya llevan dos años eh, con esta crisis y que este año no sembraron, no hubo no uh -huh. hubo siembra, la mayoría de los pobladores no sembraron amapola, es decir, los los, ama, los amapoleros que vivían en esas comunidades, uh -huh. seguramente se está sembrando, pero pues es gente eh, de los grupos del crimen organizado. Uh -huh. No sabemos cómo se está haciendo esta producción, pero bueno, las tierras ahorita están libres porque hay un desplazamiento de mucha gente eh, que está en las cabeceras municipales, en fin. Pero a, aquí el, el reto va a ser eh, saber si efectivamente va a dar resultado que estos programas del presidente López Obrador que se están ofreciendo a los amapoleros van a paliar esta crisis, uh -huh. pero sobre todo por cuánto tiempo. Es decir, pues puede resultar a lo mejor algunos meses o, o alguna temporada, pero quién sabe si resulte de manera permanente. Porque ellos estaban acostumbrados pues a trabajar durante una gran parte de, del año uh -huh. es decir preparando el terreno luego sembrando luego la cosecha y luego vendiendo pero ahora no están haciendo nada y eh, estas mínimas cantidades que les van a ofrecer con los programas sociales no les van a garantizar el digamos el, el, la misma el mismo sostenimiento que tenían antes
9: Claro, no Entonces, lo bueno, habrá
12: que ver si va a funcionar y por cuánto tiempo.
9: Y mm.
0: sobre
12: todo si va a alcanzar para tanta gente, porque estamos hablando de que son por lo menos 20.000 familias que viven de directamente de esto, directamente. Y de manera indirecta, pues, pone tú que sea el triple, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, por supuesto. No les resuelve el problema. Digo, no es despreciable bajo la situación en la que se encuentran eh, la situación extrema ¿Cómo, ¿cómo paliar también el reto periodístico? ahora hablabas del reto de las autoridades pero ya hablando desde, desde ustedes desde el ejercicio periodístico ¿cómo, ¿cómo han resuelto el acceso o incluso que tienen un acceso eh, pues no, que, que esa no es la particularidad sino los lo, el ambiente de violencia o eh, territorios que están eh, controlados por distintas las distintas fuerzas que ahí convergen
12: mira paradójicamente esta crisis ha ayudado a al tema periodístico, a sortear estos problemas, porque antes uno no podía subir, uh -huh. porque bueno, pues los habitantes tenían esta especie como de, ¿cómo decirle?, de secrecía, ¿no? Uh
9: -huh.
12: decir eran territorios a los que no podías entrar, era un poco difícil, arriesgado, llevar cámaras y grabar ahí los sembradíos, ahora ya no, porque pues como ellos están en el, viviendo esta crisis, y, y han querido ellos mismos como eh, sobreexponer uh -huh. lo que está pasando, y además ellos bajaron de la sierra a, a las cabeceras municipales, y, y han bajado pues a Chilpancingo, a, han ido a Ciudad de México, en fin, como que ha sido ahora un poco más fácil contar esta historia, pero el hecho de subir ahora, que no están ellos allá, es un poco más difícil porque están dominadas exclusivamente por no solo por narcotraficantes digamos eh, eh, que están en una guerra directa sino es, 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 es gente armada que está disparándole al primero que se acerca entonces es una cuestión muy complicada sí y bueno pues siempre uno trata a los, los compañeros que, que suben allá pues tratan de ir en grupo, van, eh, eh, digamos, en eh, cinco, diez eh, compañeros reporteros, eh, han llegado ahorita por esta crisis, eh, del, con, con la crisis del precio de la, o la caída del precio de la, de la goma de opio, han estado viniendo muchos reporteros extranjeros a documentar lo que está pasando en la sierra, mm. Y, y bueno, pues como que nada más alcanzan a llegar a la, a la por así llamarle, a la Sierra Media. Uh -huh. No tanto a la Sierra Alta, que es donde está el verdadero conflicto, ¿no? Uh
9: -huh. Aún
12: así, eh, bueno, por, por lo que llegamos a ver, en toda esta parte de la Sierra Media, pues siempre te encuentras con casas, eh, no solo abandonadas, sino eh, de agujeros de balas sí. casas quemadas vehículos eh, quemados totalmente es, es, es un panorama como de guerra pues sí. de, de guerra en medio oriente
2: Uy, bueno, pues Ricardo Castillo, director de Cuadratín, guerrero, politólogo y periodista pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana este, pues estire, estaremos viendo cuál es también el desempeño de la Guardia Nacional ahora que pues está ya ingresando, eh, teniendo ya la presencia en los distintos estados este fin de semana en Oaxaca, por ejemplo en fin, estaremos ahí siguiéndoles la pista Muchísimas gracias Ricardo Castillo
12: Al contrario, gracias a ustedes, ¿verdad?
1: Gracias Ricardo, vamos a escuchar de Café Tacuba, Las Flores.
3: A la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Estamos de vuelta aquí en la cabina de primer movimiento en Radio UNAM transmitimos a través del 96.1 de FM eh, con esta presencia de la voz del de señor Miguel Ángel ¿Cómo, ¿Cómo seguimos Miguel Ángel?
1: Pues eh, ha sido un programa muy rico, comentábamos sí. fuera del aire el tema de Guerrero, que es un tema este, muy muy complejo, de muchísimo dolor. Tenemos en el Pacífico este este tema, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y en el y en el Golfo, pues Veracruz, con problemáticas muy semejantes. Yo creo que las elecciones de 2021 van a ser todo un laboratorio que empezarán las campañas, pues prácticamente ya estamos a... A, a un paso de que empiecen las campañas por las gobernaturas uh -huh. pendientes de los estados, estados con mucha violencia, la, la instalación de la Guardia Nacional tal vez sea un paliativo, una, un, una manera de poder transitar hacia elecciones pacíficas, vigiladas, este pero es complejo. Veíamos en Guerrero todavía este grupo de activistas que insisten en la lucha social con 15 años contra la presa contra la presa de la parota va, va a ser un tema muy interesante pensando en la termoeléctrica en Morelos la termoeléctrica en Guerrero es otro de los temas fundamentales el gran fracaso del sexenio de Fox y bueno estamos como en espera de de, de la emergencia indígena en el mejor sentido ¿no? ser sí. escuchados que no 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 son pocos sino son muy significativas sus voces porque implican la, la movilización de una raíz fundamental
3: para nosotros
2: cierto, sí ahí es cuando, cuando realmente se mueven las cosas esa es mi opinión eh, con, con Cuando las comunidades originarias se movilizan y lo hemos visto, hemos sido testigos. Ahora también que mencionabas la cuestión electoral, el INE ya cerró la lista nominal de los comicios que tendrán lugar en este año, son seis elecciones, el 2 de junio, unos... 13.597.644 ciudadanos y ciudadanas ejercerán su voto en Aguascal en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Puebla y Tamaulipas y pues ya ya se cerró esta lista nominal y este padrón electoral, ahí están ya los números y pues bueno, para iniciar estos procesos, bueno, ya ya están ya están eh, en pie, ya están en marcha y pues una una nota, una primera nota pues para ir de dando seguimiento a la jornada electoral que tendrá lugar este año, ahí eh, el, 2, el 2 de junio en nuestro país Miguel Ángel y pues estamos por despedirnos son las 9:55 con de la mañana les invitamos a revisar a leer la Gaceta Universitaria tienen distintos temas entre ellos la alerta sobre la una alerta sobre la sexta extinción masiva de especies en la tierra eh, así así lo lo titulan una nota de Fernando Guzmán y pues bueno eh, de verdad que hay distintos temas que les podemos dar seguimiento en cuanto al reto ambiental que tenemos enfrente como comunidad y pues bueno, lo aborda de nuevo la Gaceta Universitaria, no no deja nunca de quitar, eh, el, de poner el dedo en el renglón sobre los temas de clima y calentamiento global. Pues vamos a hacer una pausa con música o nos vamos ya directo. Ya, ya nos, nos vamos, vamos a despedir. A despedir. No, Acuérdense
1: no. de que este ya esta semana es... es quincena y va a empezar del 3 al 5 de mayo la Feria del Libro y la Rosa. Va a haber muchísimas eh, muchísimos libros, muchísimas cosas que vale la pena adquirir. A, a, este, vamos a estar transmitiendo eh, desde la desde ese espacio del del imán, en donde tiene eh, lugar el Centro Cultural Universitario, el Programa General y está a la disposición, Teclen, Fiesta del Libro y la Rosa 2019 en la UNAM, y bueno, van a ver Qué, qué fiesta tan interesante del libro. Entra a los 90 años de la autonomía de la UNAM. Hay una serie de redes sociales por la lectura. Vale la pena que nos sumemos a esta fiesta que es de todos los universitarios y de todos los mexicanos.
2: Cierto, ahí Radio UNAM vamos a estar, algunos integrantes de, de esta radiodifusora vamos a estar transmitiendo eh, en vivo, de manera especial, como lo dices, para la fiesta del libro y la rosa, el próximo fin de semana, este fin de semana que viene, así es que si quieren acercarse a la cabina de Radio UNAM, pues allí, ahí nos van a poder ver. Eh, pues bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos, sigan aquí en la frecuencia universitaria, sigan con la programación de Radio UNAM, nosotros nos vamos a despedir. Muchas gracias, Miguel Ángel Camacho. Gracias,
1: Berenice Camacho. Con, vamos a despedirnos con New The New Order Tutti Frutti. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.